0: días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenos viajes trascendentales! ¡Buenas fumadas poderosas! ¡Buenos topos a mí, también para usted! ¡Y buenas waifus para todo el mundo! ¿Se no te olvidaste de algo! ¡Buenos padoros para todos ustedes, Exactamente, percon. ya estamos en época de Navidad, ¿verdad? Sí, bueno, estamos a semanitas nomás para bueno. despedir el año y empezar con el padur. Yo soy el local. Y yo soy Medio. Y esto es La Venganza del True eso... Iniciamos el hermoso mes de diciembre con Padorus y muchas sorpresas Recordamos que nos pueden encontrar en las siguientes Plataformas Estamos presentes en Spotify Apple Podcast, Radio Public Google Podcast, iVoox, Zoonin, Así que te puedes unir a esta Gran comunidad de La venganza del true exactamente Pero también tenemos un grupo en Facebook El cual está destinado a memazos waifu ricolinas y las últimas noticias De todos estos universos Así que muchachos, les recomiendo Que también se va pasen por eh, este grupo Porque ah, bueno, hay, hay nuestros queridos Colaboradores, nuestros queridos amigos que nos aportan con memazos, y bueno, algunos que son trolls de, de bueno de las frases y equivocaciones que tenemos en el programa. Así que, muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Eso también. El grupo está genial. O sea, nos ha troleado a la venganza de todos. ¿sí? Imagínense, chicos. Así de fuerte está la situación. Y los queremos así. Así que muchas gracias por, por darnos tanto amor, tanto cariño. Y bueno, bueno, también queremos dar un agradecimiento especial. Porque el, el señor Marcos José. Nos hizo el recuerdo de algo muy importante Publicar una foto de Doki Doki Y fue a petición especial así que está publicada en nuestra página Así que pónganse esa. Chicos A mí me parece muy rara la foto O sea no me cae tanto Pero bueno es un fan de Doki Doki ¿Sí? Sabe que Sayori es mi waifu en este juego Así que <ríe> verla en esta forma es extraña. Si ustedes quieren verla, entonces solo acérquense a la página de La Venganza del Troll en Facebook. Y bueno, muchas gracias por su intonisher, bueno, por reproducir este episodio en cualquiera de estas plataformas. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, algo místico, algo realmente misterioso para algunos, pero vamos a estar desentrañando granito a granito todo esto. aquellas personas que saben de buenas series este intro seguro ya les hizo memoria de qué vamos a hablar el día de hoy también porque está escrito ahí no pero esto es más épico darle más vida a la serie sí, para darle más vida así que el día de hoy vamos a hablar muy bien muy extendido de yo exactamente esta super serie de DC Comics en la cual cambian varias cosas de los cómics y principalmente de todo lo que conocíamos es tan épica, es tan genial Que merece su propia cronología Aquí en el programa, ¿verdad? Claro que sí, y bueno, también hemos tenido teorías Raras, Fuhoshis por ahí Regla 34 y cosas así, así que Está, está, está Muy lleno de muchas cosas, muchas Sorpresas y Young Justice es precisamente Algo que nos buscó eh, cambiar el chip que teníamos De los Teen Titans. También tenemos que recordar que en su tercera temporada Llegó a través de DC Universe Y por eso varias personas no pudieron verla Seguro, pero Hoy daremos la cronología, daremos spoilers Fuertes, y también hablaremos De lo que se nos viene para la cuarta temporada Chicos Bueno Ahora si sí, entramos en materia Agarren los cómics de Deadpool Mata al universo Marvel Y también del Superman rojo y azul Y quémenlos porque son del diablo Y lean buenos cómics porque hablamos de eso Aquí en el programa En serio como odio Superman rojo y azul <risa> O sea pelear contra Hitler Eso fue muy fuerte yo digo eh, bueno, depende, ¿no? De la época En su época fue chingón eh, O sea, actualmente ya no Porque el, el tío Fuller está por ahí Ya revolcándose en su tumba O viviendo muy feliz en Argentina O también es un nuevo personaje ¿no? en es Esta nueva película nominada al Oscar Que es Jojo, -Jo, ¿verdad? <risa> <risa> ¡Exacto! <¿Es>, ah? <risa> en serio! No se la, no la pierdan, es muy chistosa Pero yo no entiendo por qué está para el Oscar ¡Wow! Es, es muy extraño, muchachos, es muy extraño pero uh, bueno, ahora sí, noticias muchachos, recuerden que este es su sector de noticias y bueno, si es que quieren empezar directamente con el tema central, pásense a la aproximadamente 45 minutos del programa, uh, 45 a una hora del programa y vamos a empezar con el tema central. Bueno, como ya lo saben, aquí contamos todas las noticias respecto al mundo de los cómics, series y películas de Marvel, DC, Dark Horse, Boom y más editoriales. Vamos a empezar con DC, el papi hablado y chicos... 2020 se tiñe de verde Pero verde, verde, limón ¿Por qué? Ya que tanto el Arrowverso HBO Max Y también, obviamente, el universo Extendido de las películas de DC Quieren sacar producciones de Green Lantern Ya. Ahora chicos, ¿cómo nos se O sea, ¿vamos a ver a Hal Jordan en todas estas? Yo pienso que no Esta es mi teoría El Arrowverso siempre ha sido visto como algo un poco más Eh abierto A diferentes A diferentes Personalidades que son parte de diferentes Organizaciones sociales Como es el caso de la comunidad LGBT O incluso yendo mucho más allá Así que yo pienso Que para los nuevos protagonistas De la serie del Arrow Verso de Green Lantern Tendríamos a Simon Bass Y Jessica Drew Ok Es Explícame a ver, si no conocen a Simon Bass, él es el linterna verde iraní, es uno de los más importantes actualmente Jessica Cruz es principalmente la nueva que se integró al equipo, siendo de nacionalidad boliviana Y ha demostrado gran fuerza en todo su recorrido Ah, oye, rico <ríe> Pero si bien los de la se quieren poner mamones y no quieren decir lo nuevo no Entonces solamente tengamos a Simon Bass, ¿verdad? Eh, bueno, es que es iraní, tiene tendencia a explotar Así que tenemos que tener cuidado uh, También la, la forma en que nos están presentando Todo el nuevo universo va a estar interesante Pero yo de alguna forma Tengo una no muy alta expectativa Porque Todos quieren a Hal Jordan así que no ¡Ah, vamos! Bueno, mi segunda teoría para HBO Max HBO Max, obviamente que va a tener más presupuesto Va a escalar un poco más allá Centrándose completamente en el espacio ¿Y quién más? Sin, sí, no, nuestro queridísimo Kai Rainer, Nuestro cuarto linterna verde Uno de los más poderosos y épicos de la historia Pero sería mucho mejor no solamente tenerlo a él Sino también a Guy Gardner Nuestro Deadpool linterna verde de DC Comics Y de hecho Guy Gardner se estrenó mucho antes que Deadpool O sea, ahí tenemos otra curiosidad, ¿no? ¡Otro ah uh, Ya, ya, y bueno Recordemos que Ryan Reynolds también <risa> ¡Ah, sí! Verde, Mándico, Mándicos, <risa> Mándicos. Y obviamente que para las películas vamos a tener a los dos señores linterna verde veteranos Por excelencia, hablamos de Hal Jordan y John Stewart El linterna verde afroamericano y el general, el increíble Hal Jordan Así que muchachos, yo creo que Que se pinte de verde, está interesante Va a ser el color del año 2020 Nos venimos con sorpresas Y bueno, también como se ha confirmado todas estas Estas nuevas entregas, también el presupuesto eh, En hacer eh, CGI del chingón, va a estar bien Y también hay que, hay que ver Cómo vamos a abrir un multiverso Así que, uno eh, El espacio-tiempo en donde se van a encontrar Cada uno de ellos tiene que ser diferente No puede ser todos en el mismo lugar Al mismo tiempo bueno, hay que ver cómo van estas series y también la nueva película de Green Lantern Corps. Pero hablando también de películas, tuvimos ayer el vistazo de un pequeño fragmento del tráiler de Wonder Woman 84. Fue épico, fue increíble. Pero hay cosas que no... Hay algunas cosas que no cuadran en esto. Principalmente es que... Si la película se desarrolla en la Guerra Fría entre Estados Unidos contra Rusia, ¿por qué el rayo de La Mujer Maravilla está en Afganistán? Ya sabes, o sea, nos están revelando cosas que pasaron pero no sabías. Ah, puede ser, ¿no? También había, eh, recuerdo, un caso... Supuestamente de que Rusia quería mover Varias ojivas nucleares Hacia Afganistán para después lanzarlas A los Estados Unidos, ¿verdad? Pero ¿Podrían agarrarse un poco de ese porque supuesto rumor? Recordemos que también en Wonder Woman La primera película, o sea, no se centra Directamente en el campo de batalla oficial Sino en un punto exacto Donde podía pasar el boom nuclear De otra forma, entonces la guerra química Entonces yo creo que se pueden agarrar De ese punto muy importante, llegando a Afganistán Y darle una vuelta De tuerca a bueno no vimos a Xtriber Trevor aunque muchas personas aseguran que estaba en el tráiler en un pequeño segmento y bueno lo más importante es ver cómo rayos la mujer maravilla puede columpiarse con su lazo mágico a través de un rayo. Muchos han criticado diciendo si Spider-Man se columpiaba de la nada en Infinity War La Mujer Maravilla puede hacer lo mismo No chicos, a ver, tengo dos teorías muy muy buenas La primera, obviamente al ser la hija de Zeus puede controlar la electricidad Vimos parte de eso en la primera película Y eh, el lazo mágico le va a permitir moverse a través de los rayos Lo cual haría completamente más épica de lo que es, ¿verdad? Y mi segunda teoría, es el avión invisible Es el fucking avión invisible al fin me a aparecer. y bueno, es algo que sí, se tenía expectativas y Patty Jenkins de alguna forma ya, 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 ya dio guiños de que sí iba a pasar, así que, el bien invisible, chicos, el bien invisible No, yo he puesto que es el rayo, o sea, es la hija de Zeus, puede moverse a través del rayo Eh, Pero cualquiera de los dos está chingón Está muy chingón Vamos a pasar a otra materia y recuerden que el día de hoy, domingo, se está estrenando el trailer oficial de Wonder Woman, así que estén pendientes de la venganza del tropo porque ahí lo publicaremos Vamos a pasar a las series del DC Universe Del streaming que ellos manejan Hablamos de Stargirl La cual se estrenará para 2020 Lanzó tráiler y... 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 ¡Qué tráiler! No te dice absolutamente nada Solamente te muestra a los protagonistas Pero sin sus trajes de héroes ¿Qué pasa contigo DC? Antes era chingón Bueno yo creo que es para aumentar el hype cuando tengan el traje Puede ser, puede ser, pero ya vimos a nuestra queridísima Starger, a la cual obviamente va a ser la waifu del año. Superando incluso a Wonder Woman, ¿qué piensas tú? Por edad, sí, ¿no? <risa> <risa> pero es como, como, ¿cómo te digo? que es que ¿Gal, Gal Gadot? No, no, no sé, ya te digo, es, es difícil de superar. Guerra de waifus aquí en el programa. Galgadot o Starger. Bueno, también recordate que Margot Robbie va a volver. Así que las únicas y detergentes van a estar al acecho Así que yo te digo, va a, ser, va a ser complicado Wow, año 2020 lleno de waifus para DC Pasamos a la reverso Hoy, hoy, el fucking 8 de diciembre Se estrena el evento más épico de toda la tierra Hablamos de crisis en tierras infinitas Y lanzó último trailer Y, y advertencia muchachos Tómense un shot <risa> Porque recordemos muchachos Cada vez que el loco alf menciona Crisis en tierras infinitas O dice a más no poder O menciona alguna de las deidades favoritas de su religión Se toman un shot de agüita De juguito, de algo rico y delicioso Que puedan tomar Y saciar la sed para que se hidraten más muchachos Apoyamos que las personas se hidraten También hay Desword Online ¿verdad? Sí, pero ese no, no no cuenta tanto ya, o sea, lo odiamos, pero hay noticias, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de Crisis en Tierras Infinitas, otro shot, porque el último trailer nos revela demasiado, principalmente porque veríamos la muerte del Superman de Tierra 38, es decir, el Superman de la Tierra de Supergirl en su serie... Y yo digo, ¿cómo lo matan al cuate? Porque en las letras que están abajo dice que Lex Luthor lo mató, pero la posición que está tomando él es obviamente del cómic La Muerte de Superman, donde muere a manos de Doomsday. Eh, es una bonita referencia, honestamente, es muy bien hecha, hasta la banderita lo respetaron. Bueno, la banderita su capa. La <risa> <No>. <risa> Su capa. Respetaron todos estos detalles, yo te digo muchas, muchas gracias por haber respetado todos estos detalles. Eh... Yo creo que es extraño ver a tantos superman con caras diferentes porque... O sea, cuando ves el, el, los crossovers en, en los cómics, o sea, todos se parecen... Pero, eh, <risa> pero aún así sabes diferenciarlos. Sí, si sabes diferenciarlos, digamos. Hay pequeños elementos que... el pelo más largo, una capa diferente o el símbolo de la esperanza diferente. Pero ahora, o sea, todos son diferentes y que es fácil diferenciarlos. No más. O otro detalle que también a mí me ha preocupado ha sido el ver a un Batman... O sea, bueno, cuadraplégico. No era cuadraplégico, estaba medio armado como robot y sí, es basado en el cómic. Bueno, pero este es de Kingdom Come, así sí. que yo puedo asegurar que va a ser chingón, pero con ganas. Recordemos que también tendremos a Michael Keaton, quien hará un cameo o tendrá una buena escena en este mega crossover. Sí, porque en su universo sí se casó con Selena Kyle. Bueno, para mí es un sueño. ¿eh? Es que no sé, honestamente, yo te digo. De las parejas que más, más esperaba dentro de los cómics era que Bruce, Wayne se case con Selena Kyle. Es, es un chip que está ahí. Gotham lo hizo posible. Pero... Gotham lo hizo posible, pero también la, el super, la supuesta boda de Tom King. Que fue un completo fiasco, pero se sintió el amor, el love. Se sintió, pero para mí es la mejor pareja, honestamente, desde mi punto de vista. Batman y Cut Woman. Lo, la mejor pareja. Exactamente. She, for, she, forever. Aunque no supera a Lois y Clark. Oh, Guerra de Ships aquí en el programa. Yeah. Nos vemos <ríe> al final, chicos. Vamos a hablar de Aves de Fresa, Verso Prey, que ha lanzado ya los póster oficiales de sus integrantes. Harley Quinn, Mamacita, Black Canary, Mamacita por dos, Huntress, Mamacita por tres. Pero aquí viene el problema. René Montoya no manches, no tiene el físico de ser una buena policía y Cassandra Kane, ¿dónde está mi asesina psicópata que era entrenada por la liga de asesinos? ¿Quién es esa niña? No quiero ser racista, pero ¿quién es esa niña un poco gordita? En serio, ¿qué van a hacer con mis personajes? Eh... eh, eh honestamente no me gustó Sophie, está una mierda Y lo peor es lo que le hicieron a Blast Mask Si bien no tiene la máscara y decían vamos a saber el por qué la utiliza se ve como un estilista Se ve como... Eh, ¿Cómo, chico? ¿Algún estilista aquí nacional? No, Marcelo. no, 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 yeah. no, no, no es, es como no te metas con Sohan Sí, Así. no te metas con Sohan Ese es mi Sir Ian McGregor Mi amadísimo Big 1 Y Víctor Sass está peor No tiene cicatrices en la cara, no se ve demente y yo me pregunto, si no las tiene en la cara, ¿dónde están las cicatrices? Bueno, no ¿Dónde quiero hablar de cicatriz, pero hay, por ahí debe tener. Alguien le dio duro, pero no, no sabemos dónde. Yeah, bueno, sí sabemos, pero no lo queremos decir. Pero yo creo que hay que, hay que tomar todavía chance en esta peli. Uh, únicas y detergentes se van a sentir así, súper happy, súper family friendly con esta madre. Pero yo te digo, esperemos a verla. No me gusta la apariencia actual. Pero esperemos a verla Supuestamente han hecho buenos trabajos Y hay unas referencias a Tarantino incluso Entonces todo esto yo creo que va a apuntar Como que mmm, Guiño tras guiño Yo creo que tal vez algo interesante La cicatriz que quieres buscar eh, Según supuestamente filtraciones De que hay eh, También la máscara, la gran máscara va a estar ahí presente Pero um, No sé yo, yo honestamente le doy la oportunidad Pero no espero gran cosa bueno chicos, ya lo saben, viene para 2020 para romper todo el machismo Porque va a tener un mensaje muy fuerte e empoderado Vamos a hablar de The Boys que ha lanzado su trailer de la segunda temporada Se ve épico, hermoso Dios, ¿cómo hacen que esta serie sea más épica cada vez? Chicos les dije que en The Boys, primera temporada, jodían feo al universo de DC, ¿no? Bueno, ahora le toca a Marvel y con ganas, ya que en esta segunda temporada vamos a ver a los G-Men. ¿Quiénes son los G-Men? Son la parodia en el universo The de Boys de los X-Men. ¿Qué no son gays ahí? ¿Eh? G-Men. Puede ser, <risa> no, sí hay varias así Pero lo más importante es que Estos chicos se adjudican De que ellos no nacieron por el B Nacieron con sus habilidades especiales ya establecidas Y ellos mismos forman Esta relación de odio Entre G-mens y humanos Creando situaciones de violencia Y masacre a ellos Qué raros, qué, qué raros Pero aún así <risa> Es que eh, lo, lo que podemos Resaltar de estos muchachos es que esto se va a tornar un, 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 ¿cómo te digo? Una te un combate brutal. Un combate de los chingones. Y bueno, es The Boys, Así que vamos a ver cosas muy explícitas. <risa> muy fumadas va a estar acá. Muy, muy locas porque. O sea, si el primer episodio no te impacta, yo creo que ahora con Jimens más, esto va a estar muy volado. Así que ya lo saben, chicos. The Boys viene en segunda temporada en 2020. No se sabe la fecha, pero estén muy atentos a la venganza del El Troll. Bueno, para finalizar las noticias de cómics, tenemos que hablar de Black Widow, quien sacó tráiler esta semana, y... y verás qué buen tráiler es, yo sabía que Evangeline iba a ser muy hermosa, muy, muy increíble en esas escenas de pelea, pero mi, mi pedo con este tráiler es, es Red Garda. Red Garden es la versión soviética del Capitán América y por mucho tiempo en los cómics ha sido tratado como tal, un ruso imponente que te va a partir la madre, pero ahora en este nuevo tráiler de Black Widow nos muestran como la versión 2.0 de Thor. Eh, uno, yo, yo, yo lo aprecio mucho al actor por, por Stranger Things, ya, yeah, honestamente, ya... Yeah. No voy a hacer spoilers de la tercera temporada, pero algo, algo sad pasa. <risa> pero, ya lo, lo <risa> dijiste todo, ya. Ya. <risa> yeah. eh, el punto. Bueno, hay teorías. Mejor no hablamos de Stranger Things. Voy, voy a exagerar mucho con eso. Pero, uh, este actor eh, se lo esperaba ver un poco más mamado. ¡Mamadísimo! Y queríamos que quede unos buenos putazos, pero en serio, es, es el tortas dos puntos. Bueno, el, el torta soviético, así que. Yo creo que uno, el tío Putin no le va a gustar, para empezar, dos, uh, esta peli va a tener menos ganancias, por eso obviamente, no va a llegar a, a la madre Rusia y por consiguiente puede ser que no llegue a China. Bueno, otro punto muy muy debatido es la apariencia de Taskmaster, muchos dijeron, ok, está bien, pero yo digo... No, el Taskmaster tiene una armadura ya definida por mucho tiempo en los cómics Esa es una máscara de calavera Muy, muy épica Pero aquí decidieron decir Al diablo con eso vamos a hacerlo mucho más robótico Mucho más fitness Para que sea un personaje cool Little. Y está horrible Parece un uno de esos que hace ski Nada más Rusia, que esperabas? <ríe> Pero tiene que tener la máscara de calavera. Es el Taskmaster por ello. Pero es trailer, choco, es trailer. Que salga la peli de cine crítica si es que no hay máscara. Bueno, chicos, se viene la película de Black Widow para 2020, la cual dará inicio a la cuarta fase de Marvel Studios. Y también recordemos que va a tener un cameo Su querido Tony Stark, así que van a ir igual al cine. Oh, man, Voy a insultar a Tony Stark vamos a hablar por último de las filtraciones que pasaron en Brasil donde mostraron unas escenas de Falcon and the Winter Soldier y también del WandaVision, lo raro fue que WandaVision nos presentó un pequeño corto blanco y negro Sí, chicos, aunque no me la crean, hay varias teorías fumadas que dicen que la serie de WandaVision será en blanco y negro pero... O sea, es obvio, técnicamente iban a utilizar un estilo full retro, así que yo creo que puede ser que vayan evolucionando de acuerdo a los episodios. Puede los ser, Los primeros, no? blanco y negro, luego un sepia, luego un tono un poquito medio desgastado de colores medio pasteles y así llegamos a la actualidad. Puede ser un interesante Puede evolución. ser muy genial. Y si no me cumplen esas, voy a incendiar el, eh, mi tele, voy a incendiar Disney+. Plus <risas> Sí, hay que meterle mucha gente si sí, es que pasa algo mal ahí, pero, pero es que cuando honestamente, es... Es la precuela de la paranoia de Wanda Sí Ah, ya chicos, ya saben lo que se aproxima No, empieza con M y termina con House <risa> Pero bueno, dejen todos los comentarios De qué es lo que opinan respecto a las series de Marvel Y lo más importante ¿Qué les pareció Crisis en Tierras Infinitas que se espera? Sí, por favor, nos dejen en los comentarios Se pasan por nuestra página Y vamos a estar leyendo todos sus comentarios Y bueno Ahora sí, agarren las orejas de gatito y preparen sus nico Nicolines porque hablamos de animación en el programa. Qué chido. Con el poder del pavón tenemos que lanzar las noticias. Dan Machi tendrá un juego para PlayStation, PC y Nintendo Switch. Este se llamará Dan Machi Infinity Combat. Pregunta, ¿es ¿dijiste, vamos a hablar de cómics? No, sí. dije de anime. No, dijiste que. Ah, ya, perdón <risa> chicos, lo siento mucho, jalón para mí. ¡Auch, me duele! Vamos a hablar de anime aquí en el programa, por eso las orejas de Nikito y los nikon Nico Sí, ahora sí, ¡anime, puerco! <risa> bueno, vamos a hablar de Danmachi. Su nuevo juego se ve épico, pero ya estoy harto hasta aquí, de esta fórmula que está manejando los juegos de anime, en el cual es un RPG pero tiene cinemáticas de anime y estas cinemáticas están con una imagen congelada, un GIF congelado, o sea ¿y dónde está la plata? No? ¿dónde está la inversión en esa madre? O sea, ya sé que les pagan mal a los diseñadores y a los ilustradores Pero pues métanle un poquito de eh, esfuerzo por, por lo menos por los fans, ¿no? O sé, sea, sé que necesitan plata, pero no es para tanto Exactamente Pero bueno, de todas formas es el, uno de los primeros juegos de Danmachi Así que tienen que aprovecharlo, chicos Tienen que aprovecharlo sí. Vamos a pasar a otro juego muy importante Que es Dragon Ball Kakarot Que sacó esta semana nuevo spot Yo dije, God of War 4 Dragon Ball Obviamente es God of War 4 Dragon Ball, ¿o no? Es, es chistoso porque, bueno, yo te digo, hace varios meses ya hemos hablado de, de Dragon Ball Kakarot. Que se veía chingón, se veía interesante. Eh, iba a re rescatar un poquito de la, de la jugabilidad de. ¿Cómo se pudo caer en Kachi 4? No, en Kachi 3. 3. Un poquito, un tampoco poquito. tanto, porque se parece un poco más a Infinity Bluster Pero ya, ahí está. Está. Las diferencias. Sí, pero eh, lo, que, lo que nos, nos, nos impactó más. Fue el increíble spot que hicieron eh, O sea, el spot te llega al corazón eh, Te das cuenta de que estás viejo, uno <risa> ¿Estás viejo? Para empezar Esos son puñetazos al corazón Para continuar estás eh, eh, Como te digo, sigues siendo pobre porque no puedes comprarte el juego? <risa> y bueno Has tenido una infancia y has crecido con Dragon Ball y Es lo que más bonito te siente <risa> Así que primero te da un putazo de que estás viejo Después te das cuenta de que hay nuevos mocosos Que están viendo Dragon Ball Y que es, en serio están haciendo un aporte cultural bastante necesario Y luego nos venden un juego Así que yo creo que está muy muy bonito el spot me, me, me conmovió bastante Pero estás viejo Bueno chicos no lo olviden Viene para 2020 para Playstation 4 Y bueno tenemos que pasar ya a estrenos de anime Esta temporada Empezamos con y Isoyoku y soyoku es un isekai De otra dos vez. héroes Sí, otra vez, <risa> de dos héroes Que tienen que luchar contra chicas monstruo. pero una vez que luchan Contra ellas y las liberan del mal Las venden a una especie De prostíbulo O mejor dicho, a un table dance Donde proceden a profanar Ay, ¿para qué no estoy dando esto? <risa> dime, dime que es hechi Obviamente que es súper hechi, pero no tendremos chicas, digamos, humanas o con apariencia humana en esta serie Sino solamente chicas monstruos, nequitas, eh, chicas slime, pues, ¿no? dragonas ya, ya, oh, O sea, sí, sí son monstruos Así que chicos, si quieren preparar sus manos para, para la acción, <risa> ve, tienen que esperar en el mes de enero Ya que se estrena esta serie Llamada Isoyoku. Yoku ¿Va a estar raro? Honestamente yo, yo desde, desde ya te digo que va a estar raro Va a estar extraño Ah, uh, el afán de profanar está, está muy denso. Está muy denso, está creciendo. Porque, o sea, al principio... Primero era... tuvimos el anuncio de la serie del sanador abusador. Quien va a violar a sus propios enemigos. Y ahora tenemos estos cuates, dos de paso. Que van a violar, chicas, monstruos. O sea, no mames. Bueno, no sé muchachos, yo creo que les están preparando para una vida de... Bueno, además técnicamente yo ya me he dado cuenta por qué, por qué demonios están tan, tan a favor de Lechi. Estos, bueno, estos japos. Y, y, y es, es algo bastante simple Durante los últimos eh, cuatro años Las estadísticas de reproducción Por parte de los asiáticos queridos Ha bajado Principalmente en Japón Porque en China jamás baja o sea, eh, <risa> No, en Japón principalmente ha bajado mucho Porque hay personas que actualmente Tienen miedo al, al chaca chaca Así que eh, Y no quieren interacción humana con otras personas Entonces eh, ha bajado mucho Entonces para motivar que las personas quieran hacer chacachaca y disfruten de estos placeres de la vida, ponen mucho hechi. Entonces, así se justifica tanta enfermedad mental que tienen. Bueno, esperemos que algún día suba la. El número de índices o que vengan Cosas mucho más fuertes oh, oh, Esperen que migren latinos porque estos sí son calientes ¿eh? No, estamos buenos hechos aquí en Latinoamérica Ya soy harto de River Day Sigamos todavía, vamos con La segunda temporada de Sugomomomo Acabas de decir a River Day. Es un hecho Para el año 2020 viene la segunda temporada De Sugomomomo, ¿de qué se trata Sugomomomo? Bueno, es un Club de deportes principalmente de Tenis, pero que poco a poco Nos damos de cuenta de que hay fantasmas Espíritus y una puerta hacia el Más allá, así que en esta serie Veremos una especie de detectives Del más allá Ya Que al mismo tiempo es un club de tenis Que raro, ¿no? Ya, pero bueno Son Japos, que espera Vamos a pasar a otro anime con segunda temporada confirmada Que es Hazuko no Gechoyu, o como me gusta llamarla La loli de los libros esta serie es muy extraña, ya que es un chico, un chico, que renace en un mundo y se cae. Pero en vez de nacer como el típico prota, renace como una loli, la cual tiene la misión de salvar libros antes de que los quemen. Ya, es, es como la película La, la ronda de, de los libros, libros, pero, pero con es, Loli. O sea, los japones le encargan a Lilo. Técnicamente la actriz tampoco es que sea muy opaque, digamos, y que... Espera, uh, entonces... ¡Es eh, la ladrona de los libros! En versión de anime, o sea, la live action ya la tenemos <risa> Pero lo más curioso es que tiene sus memorias de cuando era hombre, así que hay que tener cuidadito con ello Ah, uh, sí, o sea, obviamente hay que aprovechar el fenómeno Ranma. Uh. Bueno, vamos a pasar a Isekai Quartet, el cual ya nos mostró los diseños oficiales de Naofumi, Raptalia y Philo para la serie, su, su segunda temporada en 2020. Todos se ven geniales, pero Naofumi está serio, Naofumi está triste, ¿qué le pasa al cuate? Ah, bueno, es que ya sabes, se le falta otra temporada. Yeah. <risa> mucha traición al pobre tipo, ¿no? Sí, mucha, mucha traición. Pero, oh, oigan, si se dan cuenta... Ah, y si no lo sabían, tenemos un episodio especializado en Noyusa también. ¡Eso! Y las noticias de Tatenojusa no tardan en llegar porque tenemos su colaboración con el juego móvil Crusader's Quest. Me encanta que Noyusa se habla ya de las colaboraciones con juegos, como hace Rizero, y lo está haciendo mucho... Pero no me gusta el diseño pixelado que les dieron Existen muchos artistas que hacen buenos diseños en pixeles Y yo dijeron ¿A quién les contratamos para hacer esta madre? Tipo Minecraft Sí, qué pedo chicos, qué pedo Si sí, hubiera sido más interesante que fuera tipo tipo Minecraft Ya, ah, pero no hablemos de Niño Rata Bueno, vamos a pasar al manga de Gotobu O como ustedes lo conocen, las quintillizas. Da el mensaje de alerta Spoiler perras Bueno chicos es extraño, mucha gente se iba a morir y matar por esa noticia, pero hay que aceptarla. El Team Yotsuba acaba de ganar. Nuestro querido protagonista eligió a la chica deportista Amiga de la Infancia, lo cual no pasa mucho en... mejor dicho, en la industria japonesa. Había una regla, la Amiga de la Infancia jamás va a ganar en un anime AVEN, pero en esta acaba de ganar. Wow. Wow. Pero eh, si sí es cierto, bueno, tenemos tantos, tantos, tantos ejemplos tan raros Bueno, sobre todo de Tomodachi, que es uno de ellos Y su final también fue del Napo, pero sigamos bueno, sí, la sí, Seguimos hablando de cosas más chidas, pero ya, ya, bueno, al Alvin <risa> está cambiando algunas cosas o también Isekoi, ¿no? O sea, su final fue igual de lasco por la misma situación Pero ya era hora de que aprendamos la realidad del planeta Tierra A veces, quien está destinada a ser tu pareja Porque te sientes muy, muy relacionada con ella Es tu amiga de la infancia Así que no la es por estup estúpidos estereotipos de anime Así que, muchachos, ya saben Puede ser que sea el amor de su vida, de ¿verdad? Tal vez, así que no está mal intentarlo bueno, tendremos una película animada de The King of Fighter Y justo hablamos de eso la semana pasada, ¿no? Esta película adaptará el juego de King Fighter 94 y se llamará Destiny. Muchos me dijeron que esta ya existía. No, chicos. Esa es la serie de King of Fighter Destiny diferente, que fue estrenada a través de YouTube. En la cual nos muestran el origen del equipo japonés y también de Terry Bogart. Pero en esta película de 2020, que tiene el mismo nombre, no sé por qué... Esperemos por fin el nacimiento de la rivalidad entre Kyo Sanagi y Yori Yagame luego el otro, Rugal pero ¡Ah! espero ver? que Rugal esté! Porque en la serie no aparecía Rugal Sí, tiene que aparecer, ya y es momento, su momento ha llegado Y bueno, sí muchachos, no han escuchado la teoría Bueno, no. el episodio completo en el que contamos la cronología básica de King of Fighters Pásense por este episodio y lo estrenamos la anterior semana con un especial doble de Tekken y King of Fighters The Black Weekend Bueno, vamos a pasar con Demon Slayer Que nos mostró la lista de proyectos que se vienen próximamente y es para llorar, prepárense las lágrimas, porque no vamos a tener mucho Demon Slayer de aquí adelante. Principalmente tendríamos la película Infinity Train para el 2020, tendríamos una secuela de esta película para 2021 y para 2025, 2000 chingados 25 después de mucho tiempo tendríamos la segunda temporada. ¿Por qué? Yo me digo, pregunto el por qué. Tú sabes que a los autores les gusta crear mucho más hype y vivir de las regalías, ¿verdad? Lo mismo pasó con Rizero, tenía todas las chances de poder adaptar eh, la segunda temporada dos años después, pero tardó como cuatro. Bueno, pero ya el año ya tienen, así que cállense. Así que chicos, si estaban muy, muy emocionados con el Demon Slayer, léanse el manga o alísten, alístense para el 2025 porque va a volver su segunda temporada para ese año. Sí, tienen tiempo para tener hijos, ya, y mandarlos al kinder y que con ellos vean, así que tranquilos, muchachos, tranquilos. Bueno, para finalizar las noticias de anime, la diosa suprema, la deidad divina, Asuna por fin ha llegado a Sword Art Online. Por fin. Tanto tiempo, ¿no? Sí. Ya estábamos hartos de Alice y ver cómo habla de esa forma extraña que dice, Habla de una persona Latifa. Tú retas a Ali, después sufrirás el toque de la espada sagrada que derrotó al dragón de tantos y su color brilla como el sol. Y eres de... No putazo, mames, bien. De putazo, ¿no? putazo, patriarcal y listo, bien. Bueno, Asuna ya ha llegado y por fin va a mostrar que ella es la que manda en lo que refiere a Wife of the World online y también que por fin se va a terminar esta madre. Y yo estoy feliz. Está bien. Mira, al fin en su momento ha llegado y también, bueno. Y una vez ya necesitamos que, que el prota se quede con azul Ah, bien dicho Bueno, lo que quieren los fans, pero yo también he criticado mucho Pero lo más importante es saber que por fin ya va a terminar este arco de War of the Underworld Y también en la novela ligera con Unity Ring Bueno, preparen los mandos que vamos a jugar entre dos Porque vamos a hablar de videojuegos aquí en el programa ¡Eso! Tenemos dos noticias preparadas para el 12 de diciembre Que se va a llevar a cabo los Game Awards Chicos, vamos a lanzar la cobertura 360 De por qué estos juegos son geniales Y si merecían o no Porque Death Stranding se está llevando toda la gloria Y muchas personas se están aburriendo a los 30 minutos de caminar en este mundo ampliado Sí, también uh, yo creo que las menciones horroríficas, Bueno, honoríficas también que están entre Fortnite, Call of Duty y Fortnite Ah no, eh, repetí dos veces Fortnite <risa> Fortnite, <¿no? risa> Fortnite, Call of Duty y Free Fire Son, son los eh, Los bestos juegos para móviles ¡Nadie! ¿Y eras de qué? Ya yeah, En serio, pero a ver, veremos Vamos a estar criticando esta fondo más adelante yeah. Bueno chicos, existe el rumor de Sony Que dice que para estos Game Awards Revelarían el trailer de Resident Evil 3 Nemesis Remake Y también están Posiblemente anunciando la preventa De Playstation 5 A ver chicos Si ustedes han jugado el remake de Resident Evil 2 Sabrán que esta es chingona Pero Resident Evil 3 en su tiempo Para la Playstation 1 Fue lo más épico y lo más oscuro y terrorífico que existía imagínate, estás caminando tranquilamente en la noche y de la nada un horrible monstruo gigantesco llamado Nemesis y se agarra la cara ok estas mamadas no pasan ni en Five Nights at Freddy's sí, así que muchachos está denso, está denso, está denso pero yo creo que uno es uno de los mejores juegos que hay Resident Evil y su saga es completamente Recomendable y su remasterización es más Horrorífica que la anterior así que, que la original Así que vale la pena, prepárense Y jueguen Resident Evil 1 Remake Y también el 2 para aprender un poco más Y estar listos para la tercera Entrega, pasamos a un juego De móviles, hablamos de Brawlhalla, el cual Tendrá esta semanita Nuevos personajes del universo de Steven Universe Épico ¡Épico! Por primera vez creo que por fin hay una colaboración Entre los personajes de Cartoon Network con otros juegos, ¿no? Al estilo japonés Sí, era necesario, pero Steven Universe, no sé Yo me he sentido raro eh, la, la, la última semana yo era de Steven ya creció, yo era de ¿Qué ser. Sí, o sea, hubiera esperado ver al Steven niño, no al Steven adolescente pues Como ustedes saben, la película me encantó, pero El Steven adolescente, eso lo chingó Es raro, ya yeah. Pero bueno, ya... Sabemos que tenemos ese espíritu de nostalgia desde los Rugrats, así que no los podíamos aceptar ver crecidos. Bueno, ahora sí, pasamos a otras cosillas. Pasamos a temas Normy. ¿Qué pasaron esta semana? Chicos, muchos me apalearon con palo porque el juego Po había sido quitado de la lista del playlist de la Play Store. Pero dos días después fue vuelto a integrar en esta lista. Es raro, está bacana, ¿no? y, eh, lo increíble es que han aumentado sus descargas Esto es lo que pasa ¿no? Si quieres que algo vuelva a ser popular Lo matan y lo vuelves a revivir Dos semanas después, dos días de paso Sí, y lo más chistoso era Bueno, sé que muchos de ustedes, muchachos Son conocedores de estas aplicaciones Y estas otras tiendas de aplicaciones Así que nos recomendaron alguna una que Tal vez podemos mencionar que no nos pagan Pero es idea. así que Ahí tienes un montón de aplicaciones que algunas son de paga Y que están free ahí Cool. Bueno ya lo saben chicos Si extrañabas a Poe está de vuelta Ha renacido mejor que nunca Descárgalo y jamás lo abandones wow. Poe amor po es vida no de esas cosas, van a mí? <ríe> Vamos a pasar a la última noticia del día Avatar 2 Acaba de finalizar su rodaje Pero escuchen chicos Antes de que te emociones Esta película tendrá un año de postproducción. Así que para 2021 tendríamos el trailer y el estreno oficial. Pero, uno, hay que, hay que recalcar esto: que la filmación ha terminado de dos entregas. Es no, de eh. Avatar 2 y Avatar 3. 3. Así que estas dos van a empezar en postproducción. Uno, Avatar 2 se va a estrenar en el 2021. Y Avatar 3 se va a estrenar en el 2023. Así que son unos. Bueno. Ay, James Cameron es una Una eminencia en el arte, pero al mismo tiempo un pendejo porque ha dejado tanto tiempo a pasar para esta Esta increíble película que ahora ya no levanta el hype que levantaba en su momento. Así que yo creo que por pendejo, por hacerse los pros, ya lo ha arruinado tanto. Y supuestamente van a ser cinco películas. Así que ya vamos mal de por sí. Así que bueno. Bueno, pero si la segunda película es tan épica como lo aseguran, seguro que va a levantar mucho más hype. ¿De cuál es el planeta de los simios? Tardó como tres años en llevar su segunda parte y actualmente es uno de los estándares en cine. No sé, no me gusta la tercera, pero bueno, ya, no estamos hablando de mis gustos, sino de lo que ustedes quieren ver. Y bueno, yo creo que hay que cerrar esta, este sector de los normies con... Algo muy extraño que pasó en la Deep Web. algo que pasó en YouTube y que nos trajo esta cosa muy extraña que se llamó el YouTube Rewind 2019. No hables de esas cosas, son del diablo, son del Satan. Pero bueno, como bien lo decía un momazo, o sea, eh, YouTube decidió contratar a Watch para hacer su recuento del año. <risa> Qué si no conocían, WatchMojo es un canal de YouTube que se encarga de hacer tops, así que eh, hacen buenos tops, honestamente son buenos tops, pero nada más, <risa> nada más. Chicos, si no sabían qué es ser YouTuber Wine era una especie de video musical donde llamaban a todos los YouTubers que fueron importantes en ese año y unían todas las canciones más geniales, haciendo cosas increíbles como saltar, una guerra de pintura... Y no, varias, varias locuras, varias coreografías, salto en bungee en paracaídas, con autos, o sea, era, era brutal, era bonito. Y eh. también participaron youtubers latinos, como es el caso de Enchufe TV, Hola, soy Germán, Dross, aunque solamente salió en un game, pero estaba Dross, estaba Dross, es lo importante, pero, o sea, ya, ya había una tradición desde el 2012 hasta el 2018 de continuos videos que eran cada vez mejor producidos, mejor acompañados y bueno. La cagaron el 2018 en grande y recibió más de 17 mil dislikes. ¿O oh, 17 millones eran? De millones. <risa> en serio, <risa> el año pasado fue un completo asco. Y eso que este tenía que ser el más importante, ya que tenía un mensaje de paz y armonía para superar las tragedias que pasaron en México y en gran parte de Sudam eh, Centroamérica. Y, Pero pues, aún así, no, no funcionó. Es que estaba del lado, honestamente, estaba muy mal. Era muy absurdo algunas cosas y es malo. Si empezamos a meter el Este baile, el Baby Shark No mames. Eh, si Yo te digo La forma en que lo han hecho estaba mal O sea, yo, yo te digo, podías meter el Baby Shark Tranquilo era, era una canción válida, tenías que estar ahí Pero si le hacías un remix pues, sí, más chingón Y además eh, YouTube Rewind, el, su característica era Que aparte de los videos musicales Ponían al artista mismo dentro de esos Entonces era, era como un video de reggaetón Bien producido, así que Muy Estaba chingos. decente Pero este año, este es el peor de todos los años Del YouTube Rewind Ya que en este no contrataron ni a los YouTubers, ni a, tampoco una buena producción De hecho solamente mostraron en un recuento Todos los mejores videos de YouTube en este año Y mostraron las reacciones De los YouTubers más importantes Al ver cómo subían los likes Así que es... Bueno, ya está, está, está... O sea, no es digno de ser de YouTuber bueno, o sea, hubieras puesto como de que Ok, este fue un YouTube Eh, no sé, tops <risa> Yo diría que lo rehagan Tienen tiempo para hacerlo ¿Podrían hacerlo mejor? No, o cierto, tienen tres semanas todavía para rehacerlo Para hacerlo chingón, cerrar con broche de oro el año Tienen chance y chocos Pueden hacerlo chingón Porque hasta ahorita para ponerle el título de Youtuber Mind no han cagado en grande Y honestamente de lo que del año pasado a este año no teníamos Expectativas, ahora no tenemos absoluta expectativa Del próximo año Bueno, si quieren hacer algo bueno, háganlo Y ya saben, tienen nuestro canal aquí en YouTube De la venganza de nuestro, tenemos un video Pero nos moriríamos y estaríamos muy encantados De estar en el YouTube Rewind chingón 2019 No, 2020 Choco ¡Ah, 2020! mira <risa> ¡Genial! Y bueno, eso, eso fue, fue todo Bueno, tenemos que Hablar de pendejos Ya hablamos de pendejos en YouTube Pero ahora tenemos que hablar del pendejo de la semana Fonde se cumplió En qué de la Bueno, ay qué tarado, qué tarado hubo esta semana Yo te digo que hay teorías fumadas O sea, yo mismo vi inventado mis teorías Donde unía a los Power Rangers, a Digimon O incluso el Miller War Pero decir en un video de dos horas en YouTube del por qué habría una boda entre Shrek y Elsa, eso sí es para pendejos. No sé, yo te digo, oye, muchas personas se sienten ofendidas por la traición a Fiona. <risa> ¿no? Ella cambió su mundo por, por, por Shrek. Ya vio Naruto con él. Ya, mentira, no. Ella cambió por. Él. Sí, ella cambió. <risa> Pasadas, ¿eh? pero ya Eh, sí, eh, es muy fumado Imagínate defender dos horas eso Nosotros ya lo hemos hecho anteriormente Así que entendemos cómo se encuentra Esa persona, pero O sea, es Sheik y Fiona Ni siquiera comparten compañía Así que ella es... qué es O sea, Dream World Disney, Dream World Disney, nunca se han llevado bien Así que, o sea, es como La, la competencia que había cuando se estrenó Sheik y Monster Inc y de hecho en parte del video señala el tipo que podría haber una guerra entre Disney y DreamWorks lo cual ocasionaría, ocasionaría esta esta boda entre ambos no sé es muy estúpido no sé, tampoco mira Sheik vive en un pantano, un lugar cálido ¿Para qué quiere a la querida la, A la, querida a la reina del hielo A la reina del hielo, a la fría yeah. <risa> No, no, nadie la quiere En ese aspecto, o sea, para eso no Yo creo que si, si vendes hielitos puta, no estudiosa. Yeah. Pero a Shaq no le gusta el frío bueno, demostrado. Bueno, chicos, si ya lo saben, busquen el video. Vamos a dar el link para que hablen con esta personita y le digan sus teorías también fumadas de por qué rayos Schweik no podía casarse con Elsa. Y bueno, vamos a pasar a otro pendejo que también estuvo muy, muy genial. Le agradecemos mucho. Y bueno, como es fin de año en Bolivia, eh unos dos compañeros muy felices hicieron una maldad a un docente ya bueno no docente no, no. A, a un regente. regente son esas personas que controlan el pasillo que todos estén en su aula que cuando es recreo te mete a tu curso y todos estos abusivos genocida ah, es el carcelero de la c de de, dicho, de la escuela el carcelero de la el carcelero <ríe> de la escuela ese es el regente y bueno, el querido regenteador es en este caso. Y en una. en un colegio de la ciudad del Alto en La Paz, Bolivia. Fue víctima de sus propios eh, ¿Cómo se dice? encarcelados. O sea, lo agarraron y le hicieron el famoso Tupac. Y si bueno, no sabían que es el Tupac. Es una técnica marcial ancestral de parte de los pueblos incas, en el cual cuatro personas... Hay maras, hay también. Hay maras también. En los cuales cuatro personas agarran a una víctima de las cuatro extremidades, los brazos y las piernas. La alzan en el aire y proceden a chocar sus genitales contra un poste. También le decían machonazo, es la versión eh, moderna, eh, posteada machonazo. Hay diferentes versiones, bueno, el... Tupac original es gracias al héroe Tupac Cataría, al cual le agarraron las extremidades en caballos y lo descuartizaron así O sea, le, les hicieron caminar a los caballos en cuatro direcciones diferentes y descuartizaron al pobre men así Y bueno, es un dicho muy raro que tenía el gobierno anterior Pero ahorita estamos hablando del Tupac moderno en el que agarras las cuatro extremidades y chocas sus genitales directamente contra un poste un machón Y esta vez lo hicieron contra el arco de la cancha Así que... Bueno muchachos, se pasaron de lanzas Yo he visto venganzas más extrañas Así que algún día vamos a estar contando anécdotas del colegio pero... Yo pido En serio, les beso a la Rosa de Guadalupe Que estos chicos Terminaran la primaria y que se fueran a otro colegio sí. Porque si van a seguir ahí Den por seguro que el de gente se va a vengar Va a haber represalias de esta madre Y bueno, sé que han aprovechado que también es la semana final de clases Y sé que muchas de ustedes están de vagos ahora Así que, felicidades, felicidades Y bueno, ya lo vimos De esta forma puedes divertirte con nosotros Pasando unos videos Pero lo más importante es que tú No estés involucrado ni tampoco te lastimes Graba a otros idiotas en tu comunidad Pero no te pongas en peligro Si no te pongas en peligro muchachos En serio, queremos eh, precautelar su seguridad y bueno, ha sido una semana muy, muy interesante y sé que muchos dicen, de ustedes como han entrado en vacaciones Les recomendamos que se den una vuelta por tantos episodios que tenemos tan bonitos, tan bien hechos Tan trabajados, con tanto amor y cariño que se los, eh, se los realizamos Y bueno, también uh, tuvimos otro pendejo muy extraño Muy extraño, muy extraño eh, Dentro de nuestra página hemos publicado a un pendejo que estaba a favor de la comunidad LGBT pero, 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 estaba a favor para eh, como un movimiento ecologista decía mira estoy a favor de los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, eh, transgénero y otros, otras tes y otras más, otras más sí. <risa> y otras más. Pero él decía porque no se reproducen. Así que van a evitar la sobrepoblación en el mundo Así que hay que estar a favor de la comunidad LGBT Porque es algo ecológico Es ecológico Yo era de UTA, un visionario, muchachos Un visionario, no el es... del futuro ¿Qué tal es de ocho cuartos? Este es el verdadero salvador, ¿no? del multiverso Sí, imagínense Cómo arreglar todo el mundo De una forma muy épica De una forma recontraépica Y bueno, yo creo que hay, hay otro más Pero... Yo creo que no sé si sí, 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 lo vamos a publicar. Está ahí entre, entre la en, en el limbo existencial de publicarlo y no. Pero bueno, vamos a hablar mejor de otro. <risa> Estamos hablando de nuestro querido Charles, el tío Manson. <risa> <risa> bueno, ya tenemos un episodio que hemos dedicado también a lo de que eran. Horribles aventuras. De, 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 bueno, de las asesinas en serie, búsquenlo. Era nuestro especial de Halloween. Eh, y bueno, lo tenemos bailando muy agustín. Con un remix muy bueno. Bueno, ahorita no lo tengo, pero le voy a meter el Padoru. O sea, es así, es temazo. Pero es el ending de esa serie Kaguya, Love Is War. Y obviamente, que chica baila en este ending. Muy épico. Muy, muy genial si sí. tío Manson tenga estilo sí, pero no mames güey no mames bueno ya vamos a mencionar el otro pendejo pero bueno esto es bajo 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 estricta solo para adultos no no voy a poner una descripción de qué exactamente está pasando pero es una señorita que estaba ya realizando una llamada muy explícita a la que al que tenía como contacto como papi ya mm, entonces eso se puso rico. Sí, pero el problema es que tenía dos el no, no. Real. <risa> o sea, el, el padre O sea, el que le dio la vida Padre y, genético El padre genético y su papi Así que eh, llamó a su papi genético <risa> y, y, y bueno yo creo que se ha llamado, bueno, se ha llevado una llamada de, de atención muy dura de su padre, que, que, que bueno, la otra estaba, o sea, de espaldas dándole un baile exótico, pero su padre le dijo, le, le llamó por su nombre y bueno, ya sabemos que alguien va a tener un castigo y no va a pasar la noche en Navidad. Chicos, chicas. Por lo que más quieran, no llamen o pongan en su celular el contacto de papi a su novio o novia, también mami. Porque podría pasar esa situación en la cual les llamas completamente candente, invitándole a una cita donde no van a dormir, pero en realidad le llamaste a tu mamá, ¡no manches! Así que muchachos, por favor, hay otros denominativos que pueden ser más aplicables y que en serio pueden eh, ayudarte a salvarte de este tipo de problemas. Muchachos, por favor, cuidado Y bueno, así terminamos las noticias Así terminan las noticias, pasamos al tema del día El universo DC Van a conocer una de las series Más importantes y grandes de la historia Hablamos de Young Justice Chicos, la historia de Young Justice pasa hace mucho, mucho tiempo, en la prehistoria para ser precisos. Bueno, como les había dicho, Young Justice cambia varias cosas, varios eventos de los cómics, pero algunos se mantienen completamente iguales. Así que cuando digamos algún evento de los cómics que se mantiene igual, búsquenlo y leanlo que les va a encantar. Y bueno, desde ya... Spoiler perras Exactamente porque todo esto es spoiler De la primera, segunda y tercera temporada de Teen Titans Ah no, 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 no Young Justice Bueno chicos La historia de Young Justice pasa en la prehistoria Hace mucho tiempo Un meteorito cayó del cielo Impactó con el planeta Pero este meteorito Sangraba Ok este meteorito no sangraba sangre sino más bien liberaba una especie de fluido dorado de él. Un cavernícola llamado Vandar Ark se escapó de su manada de, um, de pequeños nandertales porque él había matado al líder y escapó y encontró este lugar, este meteorito y este charco de este fluido dorado. Bueno... Van Dark Ar se dio de cuenta de que el lugar era caliente y cómodo, así que decidió dormir esa noche en a un lado del meteorito aprovechando su calor. Al día siguiente pasó algo muy épico, el meteorito y el fluido dorado no eran normales, esta madre venía desde el planeta más oscuro y diabólico de la galaxia, Apokolips. A poco no. ¡Ah! Como ustedes saben? Apokolips es la tierra del papi Darkseid y uno de los seres más oscuros de DC Comics. Pero estás hablando de linterna verde negro, ¿verdad? Ah, no, Darkseid. <risa> bueno, chicos, Bander Ark se dio de cuenta al día siguiente de que algo cambió en él porque ya no veía al mundo con esos ojos de nandental. Su capacidad cognitiva, es decir, su cerebro, evolucionó de tal manera que comprendía todo a su alrededor. Incluso ya no caminaba inclinado, sino se puso de forma erecta y de esta forma pudo dominar a todos los clanes de Narnentales en el mundo. Eran sus perras. Imagínate, ¿no? O sea, si los meteoritos cayeran, yo ya sería el papi. Ah, no, no creo, ya, ya hemos solucionado. Nah. <ríe> ya no funciona contigo. Vander Ark se dio de cuenta de otro, otra propiedad que él recibió del meteorito. El tipo era inmortal. Le cortabas el cuello, se degeneraba en segundos. Lo demolías con una... con Una aplanadora. Una el tipo resucitaba en segundos. ¿Se pisaba y un mamón? Y el tipo resucitaba. El chico, con estos poderes sobrenaturales, alcanzó gloria y poder, llegando a tener varios nombres. Alejandro Magno, Julio César y uno de los más importantes, Gengis Khan. El maldito Gengis Khan. El maldito. Era buena gente. Era buen tipo, era buen tipo en el fondo. Yeah. Pero no, el conquistador era este mismo. Y bueno, aquí... ...inicia el... ...aquí inició uno de los eventos más importantes en Young Justice... ...ya que... ...un día cuando el gran Genghis Khan alias Vandark Ark... ...o como él mismo se había autonombrado... ...el Vándalo Salvaje... ...se dio de cuenta de que algo caía del cielo... ...y esta era una nave de Apocalipsis. Stephen Wolf, uno de los villanos y también tío de Darkseid... ...vino a conquistar la Tierra... Genghis Khan, o mejor dicho, vándalo salvaje, se tuvo que aliar con las amazonas, los atlantes, los metumanos y los héroes de la antigüedad para vencer a Stephen Wolf y su misión de conquistar la tierra. ¿Se llama Stephen? Stephen Wolf o Steven Wolf. Steven Wolf. Steven Wolf. Así suena más marciano. Bueno, Stephen Wolf. Pero... Vándalo Salvaje se dio de cuenta de que algo pasaba aquí. Steven Wall no era el principal villano. Así que cuando derrotó al malvado invasor, le exigió que lo llevara con su verdadero rey. Que lo llevara con Darkseid. Cuando llegó con Darkseid al planeta Apocalypse, Vándalo Salvaje le dijo... Darkseid. La Tierra tiene mucho que dar, principalmente porque existen personas con superpoderes. Ahorita tú los verás como simples inútiles, pero te apuesto de que un día avanzarán de tal forma que incluso podrían vencerte a ti. Y Darcy dijo, ¿en serio? ¿Qué tal si hacemos una ligera apuesta en la cual yo no destruyo la tierra, pero tú me ayudas captando y trayéndome tu mano hasta Apokolips, para que de esta forma yo tenga mis propios guerreros metumanos. Mm, pero siempre y cuando no invadas la tierra. ¿Está bien? Ambos juntaron sus manos y desde entonces la tierra y Apokolips hicieron un trato. Un trato hasta la muerte. Pero... Pero o sea, ¿cómo va? Es que estaba pensando, mira, eh, ¿cómo él va a hablar a nombre de la humanidad? Pero si te lo pones a pensar, si sí, él fue el patriarca de la humanidad, si sí puede hecho, apostar a sus hijos, ¿no? Hay un cómic, de hecho, este año en George of Brilliant, donde conocemos a la madre del universo DC. Ella fue la primera esposa de Vándalo Salvaje. Ella nos revela también de que él es el padre del universo DC. Así que... Mándalo salvaje, mis respetos, gracias por Batman Gracias por salvarnos No, gracias por Batman ya, ya. <risa> También por Superman <risa> Bueno, ya saben, todos los que se casan son primos ya, ya, mira, ya. Oye, los sí, ¿no? Norteño, ya. Neta, ¿qué le pasa a DC con el incesto? Ya, no, no, Vamos no. a pasar a otra tema Bueno, después de tantos años de, de estar reproduciéndonos así en diferentes manadas Así que ya, ya no cuenta bueno, pero igual, ¿qué le eh, pasa a DC con el incesto? Eh, tengan cuidado con los norteños, ¿sí? <risa> ya me ¡Los tienes... <risa> queremos norteños! <risa> bueno, la tecnología en Apokolips crecía y crecía, pero había otro planeta, el cual era enemigo jurado de la maldad de Apokolips. Hablamos de Nueva Génesis, que es el hogar de los nuevos dioses. Entre ambos organizaron una guerra brutal de tal forma que crearon mecanismos para invadirse los unos a los otros, mecanismos fuera de nivel, los cuales podrían alterar la realidad si ellos quisieran. En Apocalipsis fueron creadas las cajas padre y en Nueva Génesis fueron creadas las cajas madre, si ambas parecen muy similares hay varias cosas que las diferencian, por ejemplo la caja padre es mucho más agresiva y puede revivir, a su portador, siempre y cuando ella lo desee, ¡no manches! Pero, eh, ¿por qué dices ella si eran las cajas padres? Ah, mejor dicho, él. Ah, bien dicho, ¿no? Dame esos cinco, esas colecciones son chéveres. Y además, eh, sé que no es lenguaje inclusivo, pero... <risa> sí, no sé. ¿Y las cajas padres tienen, o sea, ese, ese don del patriarcado opresor? Sí, pues sí son de apocalipsis En apocalipsis si no lo sabían, sí hay patriarcado, pero del feo, o sea, muy brutal la madre. Y mientras tanto, en Nueva Génesis, las cajas madre fueron mucho más centradas en la protección de la vida. Mientras tanto, en Apocalipsis, las cajas padre fueron concentradas y utilizadas para conquistar planetas. Toda esta guerra entre Apocalipsis, Nueva Génesis y la Tierra llevaría a los eventos que llevaría, bueno, que mucho tiempo después conoceríamos como Junk, Justice, Neta, me encanta, me encanta esa intro Es tan genial Bueno, vamos a pasar ahora sí con los eventos de Young Justice En este día, el día de la independencia Batman, Aquaman Bueno, Aquaman Flash y Link Bueno Flecha Verde, llevarían a sus sidekicks, sus acompañantes Para que se vuelvan en miembros oficiales De la Liga de la Justicia Al fin ya crecieron los pobres Bueno, para que tengan un poco más de idea En este caso, Batman llevó a Robin Dick Grayson Aquaman llevó A Aqualan, quien vendría a ser El segundo Jason Hyde O también llamado Calduran Flash llevó a Kid Flash Obviamente Wally West, no el negrito Sino el blanquito y obviamente que nuestro querido Green Arrow llevó a Roy Harper Speedy para que se vuelvan Nuevos miembros de la liga Pero algo está pasando aquí Ya que Batman y sus amigos Llevaron a su Psykit Al salón de la justicia Como ustedes saben esa es la base De la liga de la justicia verdad sí. No perros Hace mucho tiempo la liga de la justicia Había creado un satélite enorme Fuera del planeta principalmente En la luna hecho por Batman Batman, hecho por Batman. Bueno, hecho por Batman, su plata está ahí Pero ese satélite <risa> Era llamada la atalaya Ese es el cuartel oficial de la liga Mientras tanto, el salón de la justicia Es solamente un museo Que de paso, eh, es abierto Al público Pero... Y esto lleva a pensar A Roy Speedy que ¿Qué está pasando aquí? Nos tratan como bebés Como pelones. no Es que mira no ten, tienen los superpoderes de sus papis, así que obviamente les falta. Pero si la, el plan era convertirlos en miembros de la Liga de la Justicia, tenían que revelarles el secreto del atalaya o pero no. Pero tienen que hacerles la bienvenida decente, pues primero. Eh, eh, es que mira, es como cuando, cuando te vuelves profesional, empiezas repartiendo cafés. o sea, Haces por pasos. O sea, te dicen, ya, ya tienes tu título, vas a ser profesional. Y, pero, ay, pero es de... Tengo 4, 5, 6 o 7 años Estudiando esta cosa Y me sé las matemáticas así porque sí Y luego te dicen repartí café Imagínate, esas son las injusticias De la vida y lo pasó la Young Justice Exactamente, estos chicos Al enterarse de lo que dijo Roy de la Atalaya Se dieron de cuenta de que Nunca los iban a convertir en miembros Sino simplemente siempre se quedarían Como psychic así que decidieron Tomar las cosas por su propio brazo se enteraron que en un proyecto muy lejano llamado Cadmus, un lugar llamado Cadmus, había un estado de emergencia. Algo pasaba ahí, así que estos cuatro chicos se alistaron para, un, para defender y también ver qué pasaba ahí. En el proyecto Cadmus nos encontramos con que este lugar estaba siendo como una especie de prisión para alienígenas. Pero no cualquier alienígena Del Estamos futuro son... salvaje Del futuro salvaje <risa> <risa> Hablamos de los geomorphs Los geomorphs <risa> 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 Los geomorphs <risa> O sea, todo, todo comida, ¿no? Como el destino <risa> <Sí>. <risa> Los geomorphs Los geomorphs son alienígenas En el universo DC que pueden cambiar su forma Al placer, bueno, a la forma que ellos Deseen, a voluntad Igual pueden generar varios poderes Los chicos se dan de cuenta de esa situación y empiecen a investigar. Aquí conocemos igual a Gordon, Jack Jordan, quien defendía a estos alienígenas. Pero cuando llegan a lo más profundo de este lugar, nos damos de cuenta de que alguien, alguien, había estado utilizando a los geomorphs para crear un nuevo ser. Y cuando ven en qué es este ser, vemos el símbolo de Superman. Okay. Sí chicos. Estos Geomors, por medio de ese maldito que lo secuestró, crearon a Superboy. Ya. Yeah. Fue épico la primera batalla contra Superboy porque el tipo despertó completamente encolizado. Emputado, enojado emputado. O sea, le hicieron despertar de, de su sueñito. <risa> es que estaba durmiendo bien, Ricolino. Imagínate, si Bill se ha despertado con ese humor, imagínate él muy épico. La batalla contra Superboy termina cuando los chicos logran hacerle recapacitar y también con la intervención del papi, Superman, quien llega para detener a este enloquecido Superboy. Esto provoca en el chico una especie de pregunta existencial ¿Qué carajo soy si soy un clon de Superman? <risas> bueno. Esas situaciones llevaron a Batman y a muchos miembros de la liga a decir que estos chicos, eh, Zobin, Aqualan, Speedy y también Aqu eh, Kid Flash estaban listos para crear un propio equipo y de esta forma mantenernos un poco a raya hasta volverse en miembros oficiales de la Liga de la Justicia. Prácticamente los querían ralear, pero querían por lo menos que se junten ellos. Así de malos son... Y el primero era Batman, ya. No, chicos, él sabía que se iban a lastimar, ¿no? Quería entrenarlos más, pero ahora de forma cooperativa. De todas formas, la liga decide formar un pequeño equipo con estos chicos, que el cual se instalaría en un lugar conocido como el Monte Justicia. Y no estoy bromeando, se llama así. O sea, ¿por qué todas las cosas de la liga de la justicia tienen que tener el nombre Justicia, no? Es que... Ya sabes, para marcar territorio. Ah, ya, debe ser. Y además, el territorio de la Justice League o de la John Justice es territorio de ellos, o sea, no es de ningún país más que de ellos. Uh, sí, exactamente. La Matter Justice va a ser el yeah. <risa> Bueno, llega también el detective marciano John Jones, el cual trae a su prima, a su pequeña, bueno, mejor dicho, a su sobrina llamada Megan, la cual igual es una marciana verde. Y cuando llega Megan, se da de cuenta Obviamente que Superboy está buenísimo con esos pechotes, imagínate Y ella se enamora de Superboy Pero, 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 antes de que te alegres de, Deberías decir con esos pectorales esos eh. pectorales Ay. enormes Pero antes de que te alegres por tu ship favorito Nuestro querido Wally West, Kid Flash, también se enamora de Megan Aquí hay un triángulo amoroso muy, muy fuerte Yo pensaba que se enamoraba de Superboy, pero bueno también aquí Flash enamora de Superboy O sea, ya hoy también aquí en el programa Bueno, bueno, más adelante hablamos de sus madres ¿eh? Bueno, vamos a seguir con la historia Los chicos son sometidas a varias pruebas Y lo peor es que todas ellas, o la mayoría de ellas Son hechas por la misma Liga de la Justicia Como es el caso del ataque de Rey Tornado Quien se hace pasar por un villano solamente para ver Qué tan fuertes son los chicos Ray tornado? tornado El Tornado Rojo Ah, yo ya, ya era tornillo ¿no? <ríe> Bueno, aquí también conocimos a la waifu A la milk más hermosa dentro de Young Justice Hablamos de Black Canary La esposa de Oliver Queen Pero al mismo tiempo maestra de artes marciales de los chicos Vemos que Superboy está más interesado en las milks que en, las, en la pobre Megan. Bueno, es que... Black Canary, Choco o sea, ah, Obviamente es Black Canary El, el level es, es muy alto Y bueno, Superboy empieza a interesarse Mucho más en Black Canary que en Megan Lo cual causa sentimientos Muy negativos en la joven marciana Pero obviamente sí, Siempre frenzoneando a Wally West A nuestro no querido Kid Flash sí, ¿Por qué es la vida así? Pobrecillo, pobrecillo Bueno, pero las plegarias fueron resueltas Cuando de la nada Green Arrow trae a su supuesta Sobrina llamada Artemis Artemis va a reemplazar El lugar que tenía Roy Harper En la Young Justice, ya que después Cuando se formó este grupo Él rehusó formar parte y dijo que esto era simplemente la Liga de la Justicia Junior. Y que jamás lo iban a volver miembro. Aquí, así que decidió dejar su nombre de Speedy por el de Red Arrow y tomar sus decisiones propias. Sí, es interesante, pero es chistoso. Su independencia. Exactamente. Si saben del cómic, sabrán que en estos tiempos Speedy se volvió drogadicto. Y pasaron cosas muy feas. Sí, bueno, le dieron por el Anastasio ¿Ah? <ríe> Sí, pues... Pero también pasó que en estos tiempos nuestro querido Speedy fue secuestrado por alguien Hablamos de Lex Luthor El maldito quería encontrar a alguien quien pueda infiltrarse dentro de la Liga de la Justicia y la Young Justice Así que tomó y secuestró a Speedy, a Roy Harper y lo clonó o sea, yo creo que es chistoso porque varios villanos he visto que su mayor venganza es clonarlos, o sea, así no te quitas el problema, creas uno doble. Ah, sí, pues. <ríe> bueno, después hablaremos del clon de Roy, quien va a ponerse muy interesante esa situación. Hablamos de Artemis. Artemis es muy, muy capaz con la... Bueno, mejor dicho, es muy habilidosa Abby. con el arco, pero... Tiene secretos muy fuertes, ya que su hermana, Cheshire es uno de los enemigos más importantes de la Young Justice, incluso casi matando al equipo en una ocasión, imagínate. Wow, pero ¿qué, qué, ¿qué superpoder tiene? No, solamente es habilidosa, del mismo level de Batman con habilidades de pelea. Wow, wow, qué level. Y bueno chicos, hay algo extraño en Artemis porque ella es hija. De un super villano. Hablamos de Sport Master. Sport Master es la versión de DC del Tax Master. Puede igualar cualquier habilidad de combate. Solamente con pelear con alguien. Solamente con un encuentrito. Y ya te sabe todas las habilidades de combate que tienes. Ok, es como Mokujin. Es como Mokujin. Oh. Pero más, subió <ríe> Y oh, bueno, y, humano, y, humano. Y, humano. y tuvo dos hijas, Artemis y Cheshire. Cheshire se volvió villana y Artemis está infiltrada en los John Justice. No mames, aquí hay traición por todas partes. Bueno, bueno, bueno. ¿Y luego qué pasa? Sportmaster le ordenó a su hija Artemis de entrar a los John Justice e informarle de cada acción que ellos iban a tomar. Muy triste. Pero la historia seguiría mucho tiempo después, en el cual Artemis y nuestro querido Wally West quedan atrapados en la Torre del Destino. Si no conocen la Torre del Destino, es el hogar de uno de los seres más poderosos y mágicos del universo DC. Hablamos de Doctor Fucking Fate. Doctor Fucking Fate. Me encanta, en serio. Como ustedes saben, Kent Nelson era un anciano cuando recibió los poderes de Nabu y el casco del destino. Bueno, él no podía aguantar mucho su combate mágico ya que su cuerpo estaba deshecho. Pero cuando un demonio llamado Clairon entró a la torre del destino y atrapó a Artemis y Wally West, Kent Nelson tuvo que ponerse el casco por última vez. Y bueno, una batalla mágica increíble, Kent Nelson... Le da el casco del destino a Wally West Convirtiéndolo por unos cuantos minutos en el Doctor Fate Pero de todas formas Kent con un poco de su bueno ya casi muriendo Le retira el casco y le revela una, un secreto muy extraño del Doctor Fate El cual dice que una vez que te pones el casco El casco quiere adherirse a tu personalidad Quiere consumirte hasta volverte en Nabu, El ser que creó el casco Así que poco pues, es como un virus mágico. Es un Horacrux. Es un Horacrux. Es un virus mágico que te destruye por dentro hasta que solamente quede la personalidad mágica de Dr. Fate. O mejor dicho, Naboo. Qué triste. No, pero aún así son unos héroes más poderosos. Porque Naboo es... Si bien a veces es despiadado, destruye ciudades solamente porque así es el destino. Y no tiene... O sea, siempre piensa por la justicia primero. Pero es un oro. Es un oro. ¿Sí? <risa> Lo importante es que Ken Nelson muere y el casco del destino queda sin protección. Eso es muy importante, chicos, porque después conoceríamos a otra de las waifus amadas de esta serie. Satana Satara. Ay, madre mía. Eso se puso lindo y caliente, ¿verdad? Lo que más me encantó fue ver a Satana, pero ya no como una adulta como lo tenemos en los cómics, sino más bien como miembro de la Young Justice, siendo una chica jovial, muy linda y enamorándose de nuestro querido maestro polla, big Rison. Otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué? Bueno, pasan batallas increíbles y hay que buscar a un nuevo portador del casco del destino. Y entre ellos, aparece el padre de Satana, el gran mago Satara. Y él toma el casco, sabiendo lo que iba a pasar, que después ya no volvería a ver a su hija, porque Nabu lo consumiría mucho más rápido cada vez. Así que sin importar esa situación y despidiéndose de su hija Satana, Satara toma el casco y se convierte en el nuevo Doctor Fate. Muy triste, Dios, qué padre. Qué padre, ¿no? En serio, qué padre, increíble Pero Satana no está sola Tiene a sus amigos, tiene a Dick Grayson Y tiene a toda la Young Justice Pero, aquí faltaba Love, ¿no? Aquí sí, faltaba corazoncitos mal. ¿Qué pasó entre Superboy Y Megan? Bueno, ambos tuvieron Que reemplazar a los gemelos Destructivos y ingresar dentro De Berry para salvar al acertijo Porque tenía unos planes Muy eh, especiales pero cuando ingresaron aquí los verdaderos gemelos destructores que son villanos del universo DC Los encuentran y les están a punto de partir la madre En medio de esto los chicos deciden que si ya ha llegado el momento de morir porque estaban a punto de morir ven sus verdaderos sentimientos Megan besa a Superboy Y Superboy en lugar de rechazar los sentimientos de Megan Le da un buen pico y entre ambos nace el amor Un amor muy marciano o sea, también van los chicos kryptoniano y las chicas o sea, imagínate que sale ahí No sé, chico bestia ah, Puede ser chicos, puede ser Ah, pero no todo es amor, porque Aqualand vuelve a pasar a Atlantis Y ahí se encuentra con el amor de su vida, nuestra querida Aquagirl o conocida como Tula Pero la Frenson vive aquí en la tierra y también en el mar Tú la presonea a Aqualán, a Caldurán, por su mejor amigo. ¡No mames! Esas es cosas son del diablo, ¿no? Sí, no, y a muchos seguro les ha pasado. El punto es de que, en un ataque horripilante contra Atlantis de parte de Black Manta, descubrimos que Black Manta es el papá de Aqualán, de Caldurán, y que Aquaman, Arthur, lo había salvado de las manos de su propio padre. ¿Qué le quería hacer? ¿Matarlo? Black Manta ¿ah? ¿Sí? Black Manta es un villano, es, o sea es uno de los más desquiciados Imagínate, mató al bebé de Aquaman Y después destruyó el lugar donde lo enterraron sí. Es muy malo el tipo pues Profanador es. extremo, pero este es de los profanadores densos no, Y quería no. matar a su propio hijo para no hacer una guerra entre los miembros de su tripulación Bueno Así que fue muy muy trágico Y la peor parte fue que en este ataque Black Manta, mata al amor de la vida de Caldurán, nuestra querida Tula. Tú no la viste venir. ¿En serio? ¿Qué pasa con esta serie? Nos hace llorar a cada segundo, ¿no? Ah, tú no la viste venir. <ríe> bueno, pero el amor aún existe, y nuestra querida Artemis siente un poquito de cositas con Wally West. Obviamente, están instalados en la Torre del Destino y casi perderlo hace que ella se ponga a recapacitar de sus sentimientos. Pero... De la nada, reciben un ataque de la mismísima legión Doom, encabezada por estos villanos. Hiedra Venenosa, Bane, Conde Vértigo, Atomic Skull y el mismísimo Joker. No mames, se van a partir la madre, bien denso. Eh. El Joker es increíble en este capítulo, es solo un capítulo, pero se roba el capítulo entero, ya que el plan era del Conde Vertigo lanzar una especie de esporas que destruyan la ciudad. Pero el Joker le da la vuelta a Conde Vértigo y él mismo se toma el control de las esporas. En un capítulo estuvo a punto de matar a toda la Young Justice e incluso a Batman. O sea, imagínense. No, me sorprende cada vez más. Y peine ahí de pelotudo otra vez de grandote fortachonilla. Ah, sí. Bueno, chicos. Aparentemente Batman está a punto de decidir que este grupo se desintegre Ya que después del ataque del Joker demostraron que ellos eran insuficientes Que no podían vencer Pero de la nada una raza alienígena llega Y le revela a Superboy su verdadero origen Aquí viene chicos Superboy es realmente un clon de Superman Pero al mismo tiempo Telex Luthor ¿O qué? Eso también, todo el mundo piensa en eso Es el hijo de Lex Luthor pero al mismo tiempo de Superman ¿Qué pedo con eso? No chicos, sino que para crear un clon Faltaba ADN Kryptoniano Para crear las réplicas Y en lugar de eso, como no tenían más Tuvieron que utilizar el ADN De alguien más, así que tomaron El de Lex Luthor Eh... Sí, tomaron el ADN, pero no es como ustedes piensan, que un espermatozoide del otro ahí se pelearon y e hicieron chacachaca para generar uno tercero, que ese fue el que generó a Superboy. No, 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 usaron ADN nomás, chicos. Sí, ADN. No hubo chacachaca. No hubo chacachaca, ni chuco, <ríe> ni... Bueno, chicos. Ni el delicioso. Lo triste fue que esta raza alienígena destruyó la vida de Superboy. Él ya tenía definido que era un clon de Superman y podía vivir con eso, pero ahora se entera de que es clon de uno de los villanos más dementes y locos de la Tierra. No necesariamente podría ser considerado un hijo. Bueno, pero así se lo tomó él. Esta invasión termina dejando una gigantesca esfera en cuarteles de la liga. Cuando empiezan a revisarla, se dan de cuenta de que esta cosa está viva y empieza a rodar hasta Superboy. Desde entonces nuestro querido Superboy tiene una mascota a la cual le llama Esfera y después sabrán de qué se trata esta cosa. También tenemos que decir que en una misión con Bain. Superboy encuentra a Crypto, el perro maravilla de Superman. Que si bien no tiene poderes, pero es Crypto. Sabemos que es Crypto. Sí, es Crypto y bueno. Bueno, aquí me pregunta. Superboy, ¿qué atracción tiene con los animales? ¿Por qué tantas mascotas se acercan a él? Es super... Bueno, chicos. Va a pasar mucho más tiempo Llega la navidad y todo el mundo quiere regalos ¿Verdad? Uy. Así que nuestro querido Kid Flash está a punto De declararse a Miss Martian Pero cuando está a unos pasitos Superboy la besa Imagínate esa escena Tu corazón en qué punto va a estar Bueno Así se crean enemigos Así se crean supervillanos sí, ¿no? Super no, pero Wendy West señala de que prefiere Verla feliz a que bueno Esté con él. Actitud de machos. Actitud de machos. Pero de todas formas, él quiere salvar el día. Así que se pone a correr por el mundo y descubre que el malvado con Conde Vértigo, del cual tienen que acordarse porque es muy importante, acaba de secuestrar a su pequeña sobrinita. Que se llama Perdita y es la nueva reina, bueno, princesa de este reino que se llama Vialba F Kid Flash corre para salvarla porque la chica necesitaba un trasplante de corazón. Y ahí es cuando corre de Vertigo la secuestró. Así que es una carrera contra el reloj. Algo que solo Flash podría ganar. Pero en esta ocasión, Wally West lo logra. Lo logra, ¿ves? Así se hace. Así no se hace. como Barry. y destroza todo. Han dicho, Wally West es genial. Tú salvas Lolis. Y Perdita le agradece mucho a Wally West. Acuérdense de Perdita porque viene después y es muy importante. ¿A qué tan importante? No sé por qué. Ya. Yeah. Pasa mucho, mucho tiempo. Y después se revela las verdaderas intenciones de Sportmaster. Cuando le pidió a Artemis de que mate a todos los miembros de la Junk Justice. Pero ella se rehúsa porque empieza a sentir cosas por Kid Flash y también por el equipo entero. Así que decide pelear contra su padre, el Sportmaster. Me recuerda a Atari el Gol. Eh, también tenemos un sí. poquito de eso, ¿no? Sí. Bueno... De todas formas, logra vencerlo, pero Artemis dice algo. Chicos, por favor, díganme dónde está Roy Harper, dónde está Red Arrow. Tengo que encontrarlo porque el plan de mi padre era con él, no con ustedes. La tierra se mueve, la Jan Justice empieza a buscar por toda parte. ¿Dónde está Roy Harper? Drogado, Dios, ah, ya me puede ser. No, chicos, Roy Harper había sido llevado. Desde el Salón de la Justicia hacia la Atalaya Para nombrarlo en nuevo miembro A él solamente de la Liga de la Justicia Esto uh, obviamente por parte de Green, Green Arrow Green Arrow pidió a la Liga de la Justicia que lo nombre nuevo miembro Porque, bueno, no quería perderlo como amigo Nada más por eso ya. Y también porque era genial, o sea, había cumplido varias visiones, misiones chidas Ya, ok, ok Y tras eso nos damos de cuenta de que Zoy está a punto de recibirse como nuevo líder Bueno, nuevo miembro de la Liga Justicia ¡Pero algo sale de su boca! ¡Unas manos horribles salen de su boca! Alien, ¡Alien! ¡Alien! No, hablamos de... ¡Vándalo salvaje! ¿Qué? Chicos, les dije que Roy había sido clonado por Lex Luthor, ¿verdad? Bueno, Lex Luthor trabaja para Vándalo salvaje Y él había creado el clon... Con una especie de eh, caja madre. Que le permitía crear portales dentro de él. Así que no solamente sale los salvaje por la boca de Roy. Sino sale un ejército. Un maldito ejército de aliens. Los cuales capturan. Hipnotizan a toda la liga de la justicia. No mames, como caballo de Troya, pinche Roy Soy la jodiste, pero... bueno. ¡Wow, oh, no! ¡Qué épico! Vándalo Salvaje es un cabrón No, yo, yo me pregunto su mandíbula, ¿cómo ha aguantado? Eh? Ya, yeah, pero es, es, caja, es la caja madre Es o sea. un clon, es un clon, es un clon y es la caja madre, así que ya yeah. Ya, yeah, ya, yeah. lo perdono para eso Vándalo Salvaje tomó el control de la Liga de la Justicia hipnotizándolos volviéndonos en máquinas de matar 16 meses la liga se perdió En el espacio Y no saben las cosas horribles Que hicieron chicos En serio fue una masacre En la tierra todos los villanos se unieron Para dominar la tierra Ahora que la liga no está Pero si la liga no está ¿Quiénes están ahí para salvarla? La Young Justice Fue muy doloroso volver a pelear con el Joker Con Bane Con todos los villanos unidos al nivel de Old Man Logan Pero la John Justice es cabrona Y lo logró Pasaron 16 meses y Batman por fin logra salir del control mental del Vándalo Salvaje y retorna a la Tierra. Reúne a la Young Justice y a un pequeño ejército que se formaría de, de parte de él conocida como la Familia y engaña a Vándalo Salvaje para que traiga a la Liga otra vez al Atalaya y de esa forma tener a todos los miembros y Quitarles la hipnosis La batalla fue épica, increíble Superboy contra Superman Kid Flash contra Flash Robin contra, bueno No Batman, pero contra alguien <ríe> Y obviamente Todo el mundo estaba peleando Con la ayuda de Doctor Fate Quien había sido, eh, bueno que no se encontraba bajo el dominio mental De Vándalo Salvaje Logran por fin quitarle la hipnosis A la Liga de la Justicia Y de esta forma vencer a Vándalo Salvaje pero el maldito escapa, pero no no capto por qué se vuelve un villano bandano salvaje, ahorita lo vas a saber, ahorita lo vas a saber, Ahorita. pero lo más importante es que Vandal salvaje es el villano más cabrón que pueda haber en esta series. Bueno, con eso termina la primera temporada dándole por fin un reconocimiento a la Young Justice y formándolos como nuevo equipo, parte de la Liga de la Justicia. Y ahí es donde vemos por fin que las asperezas fueron desechas. Superman por fin acepta a Superboy como su hermano, ya no como su clon. Y bueno, con esto termina la primera temporada y pasamos con... John Justice, segunda temporada. La segunda temporada de Young Justice es mucho más épica, pero ya no tiene que ver tanto con nuestros queridos protagonistas de la primera, sino se crea un nuevo equipo mucho más joven. Bueno, aquí, aquí es donde terminan las historias. Cal durán después de los eventos de la primera temporada, decide volver al océano, principalmente para encontrarse con su padre Black Manta y plantar y enfrentarse a él por toda la situación que había descubierto. Nuestro querido Robin deja el alias de Robin, ya que pasaron cosas muy feas en la Batifamilia. Primeramente, el evento de The Killing Joke, cuando el horrible Joker disparó a nuestra querida Bárbara en el vientre dejándola la cuadra pégica. Y otra, cuando nuestro querido, bueno, el horrible Joker mató a Jason Todd. Así que Batman estaba ayuda y Robin no era muy poderoso, así que decidió tomar otro alias y otro armamento, el cual es conocido como Nightwing. Ajá, exactamente. Bueno, recuerden que les dije que Superboy y Megan eran novios. Oye, sí. Olvídense de esa madre, porque pasa algo muy muy oscuro. Superboy se da de cuenta de que Megan está ocultando algo, ya que una vez como ustedes saben, eh, Megan es una marciana y puede transformar su cuerpo como le dé la gana. Incluso una vez se transformó en Black Canary y tuvo cositas con Superboy. Oye, rico. Pero Superboy siempre vio que ella ocultaba una forma en específico. Él trató de decirle, oye, cariño, o sea, muéstrame de qué se trata esa cosa, qué, qué ocultas. Y consejo, nunca le digas eso a una mujer. Porque te va a romper y se va a ir con otro. Y en este caso se fue con Lagoon Boy. ¿Quién es Lagoon Boy? Es un atlante que tiene cabeza de pez y cuerpo de pez, pero parece humano. <risa> ya, o sea, vota yeah. por burbujil. El ¿no? peor novio con el que se puede ir, con ese se fue. Ya. Yeah. Lo respeto. Gustos son gustos, ¿no? Ya. Yeah. Nightwing, después de haber sufrido tanto, tuvo que cortar su relación con Satana. Porque ya no podía vivir en un mundo... Donde sencillamente varias personas de, de que eran parte de su familia de Nightwing Murieran Obviamente el Joker iba a estar a, Si Satana y Nightwing se hubieran comprometido o Incluso a ser novios con, oficialmente El Joker se hubiera dado cuenta no sí no y no o, o, Nadie quiere perder a Satana Exactamente así que cortan la relación Satana deja la Young Justice Y es nombrada nuevo miembro de la Liga de la Justicia Mientras tanto Nightwing sigue luchando Junto con Batman en unos planes Muy muy secretos para finalizar, Artemis y Wally West. Ellos, después de todo lo que ha pasado, deciden por fin aceptar sus sentimientos, vivir juntos y dejar a la Liga de la Justicia y la Young Justice. Deciden dejar la vida de héroe para poder ingresar ambos a la universidad. Ya... Qué, 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 ¿Qué, extraño? Qué extraño, ¿no? O sea... ¡Wow! La, la vida de héroe debe ser épica, increíble. ¿Y dejar eso por la universidad? Además no, te lo financia Batman, así que... Ah. Ambos decidieron no volver a su vida de héroe, ya que no querían perderse los unos a los otros. Pero, en las noches, nuestra querida Artemis agarra una máscara de tigresa y se destina a Pearl, a patear traseros en las calles. Artemis no está muy segura de dejar esta vida. Ahí en los secretos, ¿no? Sí, ya saben muchachos, quieren conservar una relación saludable de gente de secretos pelotudos. Bueno chicos, hay nuevos integrantes. Red Robin, quien es el tercer Robin de Batman, llamado Team Drake. Bueno, también se encuentra Beast Boy. Y ahorita les cuento la historia de este chico. Y Wonder Girl, quien es la asistente, la nueva asistente de Wonder Woman. La historia de Sub de Beast Boy pasa en esta segunda temporada pero de manera muy muy triste, ya que Megan nos revela por fin que es esa forma que tanto está ocultando. La verdad es que Megan jamás fue una marciana verde, ella era una marciana blanca. Ok, ya, y, y tenía miedo por el racismo No, nah, no, chicos La cosa es que en Marte Los marcianos blancos son asesinos Y casi destruyeron a los marcianos verdes Son seres horribles Que parecen arañas con enormes dientes ya tengan cuidado, en serio no de que se revere ese... Por esa razón es que Megan ocultaba tanto a Superboy En una misión donde tenían que ir a detener a Queen Bee Quien era parte de los enemigos que se unían con Lex Luthor y Vándalo Salvaje Nuestra querida Megan se encuentra con una actriz muy famosa Ella... No, por... no, 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 no. Ella se llama Megan también Y era parte de un show llamada Hola Megan Y de hecho aquí viene lo chistoso Porque cuando Megan llegó a la Tierra Tomó su personalidad todos los conjuntos de su de su de su personalidad como tal de esa serie. Ya. Así de épico y así de extraño, extraño, ¿no? Sí. Eh. Encontrarse pero, con esa actriz en Kenia de paso, o sea, no mames, pero o sea, superboy ya se puede ir con la original ya lo saben. Ah, puede, no. Es uh, de paso, guau muy wow, bien. Megan, la actriz, tiene un pequeño hijo El cual tiene 12 años Que se llama Garfield ah, Ya sabrán de qué se trata ¿no? Nuestro querido Gar eh, Considera Y salva a, a Megan De una muerte muy fuerte Contra -que eh, Queen Bee Llega un punto En el cual ella ya no puede ocultar Realmente quién es Y le pide a Superboy Y le revela la verdad De que ella es una marciana blanca pero la tristeza nos invadiría mucho más Cuando la madre de Garfield Sufre un accidente Junto con su hijo Lo cual causa la muerte de esta actriz Y que su hijo está a punto de fallecer Necesitaban Un trasplante de sangre Necesitaban un donante Pero no había ninguno compatible Solamente uno Por alguna extraña razón Porque su sangre es cambiante Hablamos de Megan La cual donó su sangre de eh, Marciana. Marciana Blanca a Garfield Lo cual ocasionó que este muchacho Pueda cambiar su forma, la forma de su cuerpo Y raramente solo puede hacerlo De forma de animales Y aquí es cuando nace El chico bestia uh, O sea, esos, esos secretos ¿no? Esas cosas dicho? Son muy buenas Bueno La historia de la segunda temporada Con este nuevo, ini este nuevo equipo Inicia en el futuro, claramente En el futuro no habrá paz No habrá amor todo está destruido por enormes pilares que fueron plantadas por una raza alienígena llamada The Reach. The Reach había lanzado a estos pilares conocidos como los escarabajos azules y habían dominado el mundo, matado a la Liga de la Justicia y causando dolor y sufrimiento. En medio de esto, un pequeño velocista llamado Impulse quiere viajar al pasado para detener todos estos eventos. <risas> Así exactamente chicos, después sabrán quién es Impur Solamente sepan de que él quiere salvar el futuro Bueno, en el presente Alguien está secuestrando niños Para convertirlos en metumanos Lex Alex el Luthor, no Lex el fucking Luthor Abrelo tú Lex el fucking Luthor Exactamente Y bueno, esta pelea por querer salvar a los niños Lleva a nuestro nuevo grupo de la Young Justice a infiltrarse en las líneas contra Lex Luthor. Y descubren que todo esto es plan de una raza alienígena conocida como la luz. Cuando están a punto de revelar los planes de la luz y los niños secuestrados. De la nada, una nave baja del mendigo cielo. ¿Y quién crees que viene ahí? ¡La luz! Son una especie de marcianos blancos, diferentes a Megan, muy blancos, más blancos de lo normal. Los cuales supuestamente vinieron al planeta para estudiar al ser humano, por eso secuestraban a los niños. Y de esta forma otorgan medicamentos y muchas eh, mejoras para la vida normal de las personas. Poco a poco, el mundo se enamora de la luz. Dicen: Estos padres han venido a ayudarnos, son buena gente. Aleluya, la luz. Aquí, como los médicos comandan en Bolivia, ¿eh? Exactamente. Pero algo ocultan estos tipos: Traen armas, como Bolivia. ¿ya? Traen armas, y estas armas son los Blue Beetles. Les dije que la luz. Bueno, les dije que había una raza alienígena en el futuro que nos destruyó, ¿verdad? Sí. The Rich. Bueno, la luz había dominado a los Rich y ellos tenían ahora los Blue Beatles, lo que querían era plantar estos mecanismos en la tierra y de esta forma dominarla, ok y esos pilares son importantes, eh, son demasiado importantes, pero uno se fue, uno escapó de la vista de la luz y se volvió una especie de escarabajo azul, el cual cayó en la espalda de un joven latino conocido como Jaime Reyes, Jaime se da cuenta de que esta cosa está viva. Es un escarabajo en mi espalda. La cual me da una armadura de poder. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Blue, aquí es cuando nace. Blue Beetle, el escarabajo azul. Jaime, con su nueva armadura. Y con los poderes que conlleva. Se une a la Junk Justice. Pero cuando lo hace. Algo pasa. Ya que del futuro llega nuestro querido Impulse. Quién se revela ante Wally West y Flash como el nieto de Flash, mejor dicho de Barry Allen. Si no cosas como tu vuelo, perro. Ya, <ríe> dicho. Y obviamente que no les contó de qué se trataba el futuro o por qué vino. Impulse los mintió diciéndoles que él simplemente vino para conocer a sus familiares. Obviamente nadie se la creyó y Flash lo puso en investigación. Pasamos un poco fuera de esta invasión alienígena y vamos con Roy. Recuerden que les dije que el maldito era una especie de transportador en el cual salió bandas los salvajes y un ejército. Pero ese era su clon. Ah, un clon. ¿Y dónde está el original, chicos? ¿Dónde está el original? Atrapado en la Ah, bueno, en la. En el salón de la fama. Ah, no, el salón de la Justice League. Nah, atrapado simplemente por Lex Luthor. Ay, yo, bueno, Roy Harper despierta el original y empieza a buscar a su copia. Eh, mejor dicho, a su clon. Roy había sido salvado por la hermana de Artemis, conocida como Cheshire. Y junto con ella nace una especie de feeling. Y en medio de, bueno, en menos de un año, estos dos tienen una pequeña hija. Así de rápido son las relaciones en DC Comics. Pero de todas formas, nuestro querido Roy. Está destinado a buscar a su clon Y detenerlo Lo cual lleva a una batalla entre ambos En esta batalla Por un mal cálculo Roy Harper lanza una flecha Destrozando Y haciendo explotar el brazo de su clon El cual queda completamente Malherido Y bueno, Lex Luthor En uno de los mayores pichanos. Le ofrece al clon de Roy un brazo de metal y desde entonces le da una nueva identidad conocida como Arsenal. Arsenal se uniría a la Young Justice y siempre odiando a su versión original, es decir, Roy Harper. Pasan pues cosas muy oscuras aquí chicos. En la historia continuaría porque les dije que la Liga de la Justicia fue esclava de vándalo Salvaje por 16 meses. Bueno, en esos 16 meses viajaron al espacio y ocasionaron una masacre a nivel intergaláctico. Todos los planetas, todos los sistemas afectados se unieron para pedir la condena y muerte de la Liga de la Justicia. Así que todos los implicados, incluyendo a Batman, tuvieron que ir al tribunal de estos planetas para poder explicar la situación en la que, en cual se encontraba. ¿Escucharon bien chicos? Ya no más Liga de la Justicia en la Young Justice Ellos irán a defender su nombre Oye, pero si te das cuenta Parece tipo Civil War ¿eh? si con todo su Sí, ¿no? Politiquería ahí. Bueno, las cosas se verían mucho más fuertes Cuando nuestro querido Blue Beetle Se da de cuenta de que el escarabajo Que tiene en su espalda quiere dominarlo Es como Venom, pero más cabrón Pero es un escarabajo O sea, no mames Es, 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 es una gelatina contra un escarabajo este escarabajo azul quiere despertar a los pilares que se encuentran en la nave de la luz. De esta forma liberar a sus amigos. Ok, vamos a hacerlo, ¿no? ¿no? Pero no, Impulse llega y le advierte del futuro que se viene. Si es que Blue Beetle despierta a los demás escarabajos y ocasiona todo lo que quiere hacer liberar a sus amigos, va a destruir el planeta Tierra. Un futuro que no se puede parar porque se tiene que hacer... Sí o sí, ya que Jaime Reyes Ya no está bajo su propio control Sino quien lo controla Es el escarabajo azul Elma, el escarabajo Vuela hacia la nave de la luz Y despierta los pilares Lo cual ocasiona el fin del mundo Con su rayo láser Con su rayo láser Los pilares se instalan En cuatro puntos cardinales del planeta Tierra Y empiezan a liberar una energía De tal forma que el planeta Empieza a dislocionarse en gravedad Wow Chicos no hay salvación El planeta va a morir Los únicos que pueden hacer algo Son los velocistas Aquí es cuando se une la liga De nuestros queridos héroes Como Jay Garrick Flash que había vuelto Solamente para este final de temporada Kid Flash Nuestro querido Wally West Y Impulse Los cuatro legendarios velocistas Empiezan a correr por todo el planeta tierra Destruyendo los pilares Y la fuerza gravitacional pero cuando están a punto de llegar al último bloque, al último pilar y salvar el planeta tierra Se dan de cuenta de que su velocidad no es la suficiente Flash dice que tienen que unir toda su Speed Force para que de esta forma uno solo, uno solo Pueda atravesar el pilar y salvar el planeta Pero si hacen esto, ese, esa persona a la cual le otorgaron su Speed Force morirá Porque no hay forma de sobrevivir a un choque tal todo el mundo decide de que quien lo va a hacer es Flash. Él mismo quiere hacerlo. Entonces empieza a recibir la fuerza de la velocidad de Jay Garrick. De Impulse. Y cuando está hablando con Wally. Wally decide hacerlo él mismo. Le golpean la pierna a Flash. Y se roba la fuerza de la velocidad que le habían dado. Y de esta forma Wally acelera acelera y destruye el pilar. Pero en ese proceso Wally, nuestro querido Kid Flash, muere. Yo hubiera pensado que Impulse hubiera sido mejor. Porque, si, sí, mira, imagínate, él muere, pero puede vivir. ¿Entiendes? O sea, él venía del futuro. Y si él muere en el pasado, eh, no significa que Barry no vaya a tener un hijo. Entonces, igual puede existir. Eh, bueno, puede ser de esa forma, pero... pero no tendría tanto sentido. Además, Wally sabía la importancia de Flash. Aunque la serie no se vea, pero el tipo es importante ya. ¿Ya? Wally, siempre te extrañaremos. Ya extrañaré hoy. Me duele tu muerte, no manches. Impulse lo que ganaba. era que Impulse lo No sé, según yo hubiera tenido más sentido. Bueno, al final se nos revela que todo esto, todo el plan de poder salvar el mundo y también que la liga está afuera, en realidad fue un plan de Vándalo Salvaje. La luz, esos aliens, eran solamente un enemigo que Vándalo Salvaje quería eliminar para por fin poner sus planes en regla. Ya, o sea, fueron manipulados por el maldito. Sí, pero sí. él fue Kenji's Khan que espera <risa> sí. Así que ahora, sin enemigos, Vándalo Salvaje por fin puede hacer su movida maestra. Y aquí es cuando inicia la tercera temporada de John Justice. Y la última, hablamos de John Justice Outsiders. Ahora sí empiezan los spoilers más densos porque sé que muchos de ustedes no lo vieron. No, y sí, salió hace año, así que son spoilers. Así que, spoiler Perras 2.0. Bueno, cómo terminaron nuestros queridos amigos Vamos primero con Aqualand Como les dije, Aquaman se había encontrado con su padre Pero por medio de Batman fue utilizado para volverse una especie de seguidor de su padre Y unirse a Black Manta De esta forma pudieron averiguar los planes de la luz ¿Black Manta y la luz tenían mucho? Estos aliens tenían planes con todos, para qué decir Ok, ya yeah. De esta forma pudieron averiguar los planes de la luz y de también anticiparse a los movimientos que estaban haciendo okay, Así si que sabes. por culpa de Batman, Durán se volvió en un villano toda la temporada Ya yeah. Increíble, ¿no? Sí Bueno, ¿qué le pasó a nuestro querido Nightwing? Bueno, Nightwing, que en esos tiempos igual estaba bajo los planes de Batman para ayudar a Cal Duran. Terminó enamorándose y teniendo por fin una relación con nuestra querida Batgirl, quien fue disparada por el Joker, pero que después tomó la identidad de Oracle, el Oráculo. Y juntos tienen una relación muy, pero muy cercana y muy linda. Eso va a pasar hasta que llegue, ¿no? Starfire. Oh. ¡Ay, ya! No, esas cositas. Es ahí, no, mentira, no. <risa> bueno ¿Qué le pasó a Superboy y a Megan y a Lagoon Boy? Porque siempre tiene que haber triángulos en esta relación, ¿no? Yo claro creo que sí, los triángulos son poderios Mentira, no soy tan iluminado. Bueno, chicos Aquí Obviamente que Megan cortó a Lagoon Boy Cuando Superboy aceptó por fin La forma que tenía Megan como alien blanca Bueno, Mar marciana blanca Pero, ella pudo utilizar un poco de sus poderes para que su forma de marciana blanca ya no sea tan horrible, sino solamente es ella un poco caldita con <ríe> toda su cara blanca. Y decide mantenerse de esa forma frente a los miembros de la Liga. Ya. Superboy la acepta y hay mucho amor ahí. Mucho Incluso delicioso. mucho delicioso, ah, delicioso. Mm. Incluso llegándose a comprometer. Okay. Va a haber boda chicos Va Un a haber boda. de Krypton yeah, ah. Kryptonita, yeah. no. <risa> Pasamos a Artemis Pasamos a Artemis Ella como les había dicho eh, Cada noche salía con una máscara de tigresa Y se volvía en una vigilante Bueno ella también se unió a Nightwing Para poder respaldar el plan de Batman Pasó los eventos de la invasión Y ella Decidió por fin Dejar su pasado Porque su novio había muerto Wally West Así que decidió mudarse con Roy Harper Que en esos tiempos ya tenía una hija con Cheshire Con su sobrina de Artemis Y vivir junto con él Pero algo se pasa aquí Porque lo norteño no alcanza, ¿no? Ya que Roy Harper Empieza a enamorarse de Artemis La hermana de la mujer Con la que tuvo una hija Bueno, eso no me parece tan norteño Pero sí bueno chicos, así es como terminaron nuestros queridos Young Justice de la primera generación. Pero los necesitamos otra vez. Así que, aquí inicia la historia de Young Justice, Outsiders. Les dije que Vándalo Salvaje se volvió a encontrar con Darkseid después de los eventos de la invasión. Y le informó que había acabado con sus enemigos, la luz. Bueno, ahora es cuando Vándalo Salvaje se pone cabrón y le dice a Darkseid. Nuestro trato sigue en pie. Pero si tú atacas a la tierra O si no la atacas Voy a venir por ti, cabrón <risa> Imagínate Al puto sea, ¿Quién hace esas cosas fumadas? Voy a venir por ti, cabrón Es así, te amaste Es como si A ver, para... en lenguaje rata Es como si Hawkeye le dijera Voy a venir por ti, cabrón, a Thanos Ok. okay. No sé, ya, te, te, te le estás fumando Súper denso, pero... A ver, aparte de ser inmortal y super, o sea, súper inteligente, ¿qué otro poder tiene el vándolo salvaje? ¡Ah! No te habías enterado, porque en una ocasión, el malvado villano Mongul, quien es poseedor de una estación similar a la estrella de la muerte de Star Wars, conocida como Pla eh, War, War of War, que es planeta en guerra, es una estación gigantesca para destruir planetas, fue a destruir la Tierra, ¿Pero quién lo detuvo? La Tierra no sufrió nada. Alguien defendió al planeta y no fue la Liga de la Justicia. ¿Sabes quién fue? Mándalo salvaje. ¡Mándalo salvaje! Y el maldito mató a Mongul y tomó el control del Battle World. Así que con eso, con esa cosa, está a punto de chingarse a Darkseid. ¿Qué? ¿Un planeta? Un planeta que destruye planetas. ¡Wow, ma! Wow, qué chingón es este Prácticamente el Battleworld, como la había mencionado Es la estrella de la muerte de, de DC Pero más chingón Más chingón, y este no se destruye solito Y poco a poco vemos que Todos los días, millones de tropas De Apokolips Llegan al planeta Tierra, pero que algo los destruye Sin llamar la atención de la liga Ese es el Battleworld Ese es Vándalo Salvaje, el cual defiende al planeta En la oscuridad, pero al mismo tiempo Quiere chingarse a Darkseid Wow ¡Wow! ¡Qué chingones, Bándalo Salvaje me agrada! Bueno, mientras tanto, aquí en el planeta pasan cosas muy, muy oscuras. Ya que aparece... Eh... Aparece el interno negro. No. <ríe> en uno de los reinos de Europa conocido como Marcovia, secuestran a la hija del de rey, la princesa Tara. ¿Pero qué pasó en este secuestro? Bueno, Marcovia tenía una situación política muy fuerte con un pequeño país llamado Kurazi. Y esto es extraño porque Kurazi parece Irak y Markovia parece eh, Francia. Ah, yo pensaba que Jurassic Park. ¿eh? <risas> es extraño Kurazi. Pero la relación política entre ambos es tan fuerte que una, una protegida del rey llamada Gabriel, que era del reino de. bueno, de la nación de Kurazi, que trabajaba en Markovia, traicionó a los reyes. Abrió las puertas a los guerrilleros. Y los malditos secuestraron a la princesa Tara. No. Ah, muy, muy fuerte <ríe> la situación en Markovia. De tal punto que incluso en los balazos que hubo para salvar a la princesa. Nuestra querida Gabriel fallece. Chicos. Esta historia de Markovia recuérdela porque es muy, muy importante. Vamos a pasar con nuestra querida Abuela Buena. Y sí, se llama así, no <ríe> O sea que... Qué imaginación, DC, ¿no? La abuela buena. La abuela buena. La abuela abuela. ¡Ah! La abuela abuela. Como ustedes saben, Gruny Gadnes, o mejor dicho, la abuela buena, es uno de los personajes de DC, una villana muy importante. Ella. Llega al planeta tierra haciéndose ver como una abuelita Buena y muy, muy, muy querida Pero al mismo tiempo Es una reina de, los, de las industrias Grammys, en la cual Vende una especie de lentes virtuales A los jóvenes y también es una Propietaria de una productora de películas Así que aquí vemos una parodia Brutal de Marvel y de Disney Neta Sí. Ya que Granny crea parques cremáticos Hace que los chicos vean a través de estos lentes Y las películas de superhéroes Principalmente la Liga de Justicia La Young Justice son muy muy importantes Para esta abuela No fue la abuela Pero algo está planeando, algo muy oscuro Ya que estos lentes de miércoles tienen un sistema que cuando tú los utilizas Empiezan a captar tu ADN Cuando ven que tienes la capacidad De poder adoptar un metagen Que el metagen llega a ser como Los poderes metahumanos Estos lentes te hipnotizan De tal forma que te llevan a una cierta dirección Y en ese lugar Te torturan Y te ponen una especie de bruma O mejor dicho de alquitrán negro Para poder despertar tus poderes metahumanos ¡Yo! Imagínese, chicos, tengan cuidado con los pinches lentes porque puede pasar lo mismo Sí, no, y tengan cuidado mucho porque estos tienen referencias a Sao. Ah, ya, a ver. Ah, sí, la uh, bueno. bueno, bueno, bueno. Mira, qué buena referencia, sí, sí, La abuela buena, mejor dicho, Granny Goodness, que lo voy a llamar así para que Maniac es que no riegue. Granny Goodness oh. utiliza estos malditos lentes para crear metohumanos Y después, Vándalo Salvaje, como está todavía en trato con Darkseid, los vende al a papi Darkseid. Como nuevos soldados Los metahumanos que crean Son monstruos, son adefesios Principalmente en la primera batalla de la Liga de Justicia En un planeta lejano Utilizan a muchos de estos monstruos Metahumanos Cuando un nuevo integrante llamado Black Lightning Mata a uno de estos Este monstruo empieza a Cambiar Y cuando nos damos de cuenta Este monstruo en realidad había sido Una pequeña niña Black Lightning había matado a una niña inocente. Chucha. Aquí es cuando Black Lightning decide darle decir, ya hasta aquí llegué, ya no quiero ser parte de la Liga de la Justicia. Pero bueno, Nightwing, el querido Nightwing que siempre trabaja para Batman, tiene un plan. Y le pide a nuestro querido Black Lightning que se una a él para poder Entrar al reino de marcovia y de esta forma averiguar lo que pasó con la princesa Tara. De esta forma nos damos de cuenta que el reino de marcovia tiene una situación un poco difícil. Ya que ahorita mismo pasó un asesinato brutal entre los dos reyes de este reino. Esto cortesía de los revolucionarios del reino de Kurasi. No solamente les bastó con secuestrar a la princesa, sino ahora matan al reino. Por si acaso. Ah, sí. pero aquí te van a caer los calzones con las descubras que no fueron los revolucionarios Fue el hermano Del rey Uno de los generales conocido como el conde Dumbler ¿Como la aplicación? <ríe> sí. Sí, 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 sí. El conde Dumbler es uno de los generales más poderosos Y es metumano. Así que por eso mismo Mató a su hermano Y a, su, a la reina para tomar el control de este reino Él dijo que sería solamente un gobierno transitorio Hasta que el siguiente heredero Quien es hijo de los reyes Conocido como el rey eh, El rey, el príncipe jerón Y el príncipe Brian Tome posición Entre ambos príncipes deciden que El príncipe Jerome será quien tome La posición como nuevo monarca Pero 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 El conde Dumbler no quiere dejar el cargo y empieza a hacer un plano aquí para matar a ambos príncipes. ¿Quién puede venir a salvarnos, man? ¿Qué sé, nada? ¿ma ¿Madwin? No. ¿La, la, la, la Black Lightning? No. ¿Sí no? El otro, el espacial. ¿Batman? <risa> el que quiere putearse con Darkseid. Ah, no, bata bata no, nah, no faldea. El punto es de que Nightwing al enterarse de la situación muy difícil que está pasando, el reino de Marcovia decide entrar junto con Black Lightning y Tigresa o mejor dicho con Artemis. Ellos tres ingresan y salvan al presidente Brion ya que, que lo estaban a punto de secuestrar y convertirlo en metahumano. Pero en una, de esas, en una de las batallas se dan de cuenta de que hay un cementerio con una tumba abierta. Cuando Tigresa es arrojada por los criminales a este lugar, una niña... ¡Vuelve a la vida! Hablamos de Gabriel, la traidora del reino que hizo que secuestraran a la princesa Tara, volvió a renacer, y ahora con poderes metumanos que le permiten distorsionar la realidad. Pero cuando vence a los criminales, le... Tigresa le pregunta ¿Quién rayos eres tú? Ella dice, no lo sé, no, no tengo ni idea de cómo llegué aquí. Algo pasa con esta muchacha. Algo pasó que le hizo olvidar todo lo que hizo y su traición al reino de Markovia Las cajas. ¿Cómo sabes de las cajas, tu <ríe> Pero es que eso es lo que siempre pasa: las cajas son, tienen el power off para meterte ahí. súper, super speech ahí. Un... Sí, chicos. Había sido de que, no sé por qué razón, pero estos criminales, estos traficantes de Meta Humanos quisieron abrir una caja madre. Pero les fue tan mal que ocasionaron una explosión gigantesca. En medio de esta explosión. Una especie de fuerza. El alma de la caja madre. Entró dentro del primer cuerpo que tenía a su voluntad. Que era el cuerpo de Gabriel. Que se encontraba en el cementerio. Y en ese preciso momento cuando Artemis. Llegó a la tumba. El cuerpo había renacido. Así que quien está dentro del cuerpo de Gabriel. No es Gabriel. No volvió a la vida. Sino más bien es una caja madre. Con voluntad humana. Y esta. Adopta el nombre de Violet. Y como heroína. El nombre de Halo. 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 Wow. Como juega ¿no? Así sí. cabrón. Bueno. La batalla es increíble. Llegan los monstruos. Los metuhumanos de contrabando. Que había traído. El malvado general Dumbler. Pero. ¡Alguien revela poderes! ¡Metumanos aquí! ¡Hablamos del príncipe Brian! Que les había dicho de que él había sido secuestrado, ¿verdad? Sí. La Nightwing lo salvó, pero ahí es cuando despierta sus verdaderos poderes. El poder de Brian es controlar la tierra y el magma. Por lo cual adopta el nombre de Geoforce. Y está a punto de chingarse a su tío en una batalla épica. Pero le perdona la vida. ¡Wow! Yo sé que sí. O sea, es el deber de un héroe por menos dar... Du o sea, justificación a la duda, ¿no? Pero no manches, el tipo mató a tu papá, a tu mamá. Estaba a punto de matarte así. Es que sirve. Puede ser. Bueno. Brian decide escapar del reino donde se encuentra. Ya que muy la gente empieza a tenerle miedo por los poderes que había mostrado. Así que, Nightwing. Decide llevarse a Halo y a Brian Con Superboy y Megan Los cuales ya se habían comprometido Y tenían una pequeña casita Antes de descansar y todo genial Nos damos de cuenta de que Kyle Durant, nuestro querido traidor Que volvió a ser líder de la Liga Bueno, de la Young Justice Ahora es miembro oficial de la Liga Justicia Incluso Reemplazando a Aquaman O sea, así avanzas no en eso de la Liga Sí bueno, Carl volvió a darse una. Volvió a darse una chance para volver a amar. Y a quien encontró fue a su novio, nuestro querido Grid. O sea, Kal no solamente era. Kalduran es bisexual, podríamos decir. Ah, ya, porque okay. al comienzo le gustaba Tula Y yo también le amaba Tula. Pero ahora tiene un novio llamado Glint. Ok, ok. Bueno, de todas formas, la Liga de la Justicia está pasando por cosas muy oscuras Ya que al final de la invasión, no sé por qué, pero la gente confía en Lex Luthor Así que lo eligen como nuevo secretario de la ONU ¡Oh no! Lex Luthor es un desgraciado porque a cada acción que hace la Liga de la Justicia Él impone más y más reglas Chicos, esto pasaría si Civil, los, los tratados de Sokovia hubieran sido firmados Y esto pasó también en Civil War El gobierno pone tantas reglas que limita el accionar de la liga Haciéndolos casi inútiles y haciendo que la luz, o por lo menos, el grupo de Vándalo Salvaje, domine todo Bueno, el Luthor es la perra de Bándalo Salvaje Exacto, en esta historia sí, no si no venían los cómics se lo hubiera chingado Sí Bueno, bueno la historia seguiría mucho tiempo después, ya que Nightwing, Superboy y Megan deciden formar un equipo fuera de la Young Justice y fuera de la Liga de la Justicia, conformado por nuestro querido eh, Brian, eh, Violet y un alienígena llamado Foyager, al cual encuentran en Nueva Génesis. ¿Foyager? ¿Foyager? Voyager Voyager, o sea, sí se sí, dice sí, Voyager, sí, pero no, no Me voy a llamar Voyager Voyager Es voyerista y follador Ok, yeah. Ay, okay. Bueno, es un alienígena, al que encuentran en Nueva Génesis en una misión muy especial Pero lo más importante de todo ello Yo Es que es que <ríe> sí, sí, bien. Lo más importante es que mediante estos actos Green Lantern Hal Jordan encuentra una caja padre, lo cual es bueno, muy, muy difícil de encontrar ya que pertenece en Apocalipsis. Así que le da esta caja al Doctor Silas Stone para que revise de qué es su funcionamiento. Pero cuando lo hace pasa un accidente horrible y justamente en la visita de su hijo Victor Stone cuando pasa la explosión. El doctor Silas ve que su hijo ha muerto Así que decide tomar la caja padre Y metérsela en el pecho Y de esta forma Nace Cyborg ¡Uuuh! Tenemos personalidad pura Cyborg no nace de la mejor manera De hecho cuando despierta Quiere matar a su papá Quiere matar a la John a la Justice Pero Halo Aparece de la nada esto contactándose mediante su mm, telepatía con la caja padre. Les había contado de que Halo es una caja madre humana, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Víctor es una caja padre humana. Así que ambos <ríe> No me digan nada. No hay chaca, chaca. No hay chaca, chaca aquí. Pero ambos sienten la presencia del otro. Siempre van a estar en conflicto. Y de hecho, Víctor quiere matar a Halo en varias ocasiones. Pero ella siempre lo detiene de la mejor manera. Muy fuerte, chicos. Muy muy fuerte. Bueno, volvemos con la abuelita buena, Granny Goodness, La cual pi, Bueno, la cual había contratado a Chico Bestia como un actor dentro de sus películas. Pero esto no lo hizo porque él quería. Sino, Chico Bestia quería eh, alejarse un poco de la vida de Héroe. Y dedicarse más a, otro, a su otra pasión que de la actuación. Pero por muy mala suerte terminó en las manos de la abuelita buena. Él descubre el funcionamiento de los lentes y se le informa a los demás miembros de la Young Justice y dice chicos, estos lentes están ocasionando los tráficos de metumanos así que yo propongo que si Lex Luthor nos sigue jodiendo con sus reglas, formemos otro equipo fuera de la Young Justice y formemos los Outsiders, qué son los Outsiders, son un grupo, bueno mejor dicho la Young Justice, pero con otro nombre y fuera de la ley de Lex Luthor. ¿Ya? Se, se podrían considerar especie de antihéroes. Antihéroes. Pero estos se mueven bajo la ley de los héroes, no pueden matar, pero al mismo tiempo hacen que los jóvenes poco a poco se enteren de que la Liga de la Justicia y que los Outsiders están trabajando para ayudar a, po a la población a importar, sin importar las leyes que ponga Luthor. Y lo hacen ver como un imbécil, en serio. ¡Qué bonito! ¡Así se hacen las cosas, chicos! ¡Ves, eres un cabrón! ¡Así es revolucionario! Todo el mundo se quiere volver un Outsider Todo el mundo quiere unirse a los Outsiders Pero Lex Luthor dice Oh, esto está saliendo fuera de mi control ¿Qué puedo hacer para destruir a estos jóvenes? A estos niños Revoltosos Ya sé, crearé mi propio equipo de jóvenes revoltosos Y ahí es cuando nacen los Champions El grupo creado por Lex Luthor de metahumanos secuestrados por él Es el único que puede interponerse ante los Outsiders hay una guerra entre ambos, por popularidad y principalmente por ver quién se aguanta uno con otro, hasta tal punto en el cual llega un día, nuestra querida Halo Violet se da de cuenta de que su cuerpo no está soportando las enormes cantidades de energía de la caja madre, así que le pregunta a una de las personas que estuvieron involucradas en su creación, la doctora Jace, la cual es muy importante, ¿qué le está pasando? Jace le miente, y dice, estás muriendo porque tu cuerpo va a morir en algún rato, pero la caja madre va a seguir ahí. Y lo cual ocasiona que envejezcas más rápido. Así que yo te diría, deja tus, eh, deja tus objetivos completos y prepárate para una mejor vida. O vente conmigo y yo te voy a ayudar. Al comienzo Halo no cree mucho en la profesora Giz. Así que decide tomarse su tiempo para poner sus cosas claras. Halo se había enamorado... De nuestro querido Brian... El príncipe al cual... Por su culpa secuestraron a su hermana... ¿Recuerdas no? Bueno se había enamorado de Brian... Y juntos tenían una relación muy amorosa... Pero cuando se entera de esta situación... Corta con él... Lo hace quedar completamente mal... Fuera de ello hay una misión especial... Cuando por fin la Young Justice... No los Outsiders, Están yendo a rescatar a la princesa Tara... Y cuando la encuentran por fin... La salvan. Nos damos de cuenta de que esta chica algo le pasa a Tara porque fue entrenada, fue captada por Deathrock. Qué bonito. Deathrock había manipulado a Tara de tal forma que quería volverla en un agente doble dentro de los Outsiders y dentro de la Young Justice. De hecho, Deathlock le enseñó a manejar sus poderes y le dio su nombre de heroína, el cual es Terra. Oh, no manches. Ah, aquí es una princesa, ¿no? O sea, es, es Terra. Genial. Wow. Wow. Y, y tiene. O sea, esta es de, la, de las princesas que no se andan con chistecitos. O eh, sea, a putazos, limpio. A putazo, y de ello, ella era gladiadora dentro del negocio de Deathstrock que tenía de metumanos. Deathstrock es un maldito aquí, porque tenía un negocio de metas donde los hacía pelear hasta morir. ¿Y cuál era su meta? Ya, ya. O sea, de meta humana. <risa> sí, ya sé. Bueno, la historia seguirá con Halo, la cual poco a poco se da cuenta de que algo, o sea, está muriendo más rápido y no quiere dejar esta vida, así que decide ponerse en manos de la doctora Jace. ¡La bien maldita! Secuestra a Halo y la lleva Con su líder, en ese caso La abuelita buena Granny Goodness, es la villana En todo esto, <risas> la cual Descubre, y escuchen bien esto Que la caja madre que tiene eh, Violet dentro de sí No es normal, esta Caja madre es La ecuación antivida. vida ¿Ya han leído los cómics, ahorita están chillando Como perras locas, pero Si no, entonces les explico que es la ecuación anti -vida. Darkseid por mucho tiempo buscaba una ecuación la cual le permitiera quitar el libre albendrío a las personas de todo el universo, quitarle su derecho a vivir prácticamente y volverlos en zombies los cuales siempre adoraran a Darcy, esa es la ecuación antivida, y la caja madre que tenía Violet era la ecuación antivida. Así que Granny Godness al servicio de Darkseid está a punto de mandársela cuando entran los Outsiders acompañados por Nightwing, Superboy, Megan para salvar a nuestra, querida, a nuestra querida Violet. Lo logran a duras penas y logran vencer por fin a Granny Godness. Presentan toda la evidencia lo cual respalda que el Luthor trabaja con esta maldita. Así que la ONU tomó las mejores decisiones al fin y destituye al Luthor de su cargo. Y ya no persigue a los locos no, no, no. Ah, mentira, no pero el maldito tiene otros planes con los champions Eso lo veremos más después La historia no termina bien Es en serio, porque Pasando todos estos eventos Y, a ver, al descubrir Que Violet no está a punto de morir Brian y Tara Deciden volver a marcovia Y tomar sus respectivos puestos como príncipes Tienen que hacerlo pero alguien ha soltado al general Dumbler. Alguien ha soltado al maldito tío. El cual, con poderes methumanos más chingones, está a punto de hacer un golpe de estado. Todo el mundo se alarma y Brian y Tara escapan para salvar Markovia. Y cuando están peleando en ese momento, Brian, GeoForce, vence a su tío. Lo tiene donde quería la anterior vez. Cuando estaba a punto de matarlo. Pero esta vez no le suda la mano. Qué rico. Esta vez con un solo putazo le rompe la cabeza. Y para variar las cosas, en ese mismo rato, Tara recibe una llamada del mismísimo Destro que le dice, ahora es cuando me tienes que mostrar tu fidelidad. Quiero que mates al chico bestia. Y de esta forma, los outsiders van a morir. Tara, al entrar de estas cosas tiene que hacerlo sí o sí porque está completamente adoctrinada, completamente lavada el cerebro para hacerlo pero con todas sus fuerzas, con todo su poder con toda su voluntad logra vencer a Deathstroke y de esta forma no matar al chico bestie pero todo se fue al diablo cuando vieron que Brian mató a su tío y él mismo se declaró gobernante de Markovia Brian le dijo a su querida Halo a Violet que sea su reina pero ella ya no veía al hombre que amaba solamente veía a un asesino así que Tara Violet abandonan a Bryan junto con todos los, todos los chicos de la Outsiders y así es como termina esta temporada Bryan se volvió en un general en un dictador de Markovia con un ejército de metumanos. ahora es el nuevo villano a vencer Lex Luthor tiene a los Champions. Te está preparando algo oscuro y siniestro. Darkseid descubrió que en la Tierra se encuentra la ecuación antivida así que va a venir. Y no importa si Vandal Salvaje tiene una estación en el Battle World. ¡Va a venir y la va a romper! Todo esto se prepara para la cuarta temporada de Young Justice. Ay, fue tan épico. Bueno, con esto finalizamos el programa del día de hoy. Si tienen dudas o incluso varios nombres de héroes que teníamos aquí, pueden dejarlo aquí en los comentarios para que les expliquemos de qué va esta historia. Sí. Si tienen preguntas, teorías más locas y qué creen que ustedes va a pasar en la cuarta temporada que estará disponible en Disney. ¡Legión superhéroes! Pásense eh, por nuestros... Por nuestras redes sociales, para dejarnos sus preguntas Respondemos también al inbox Así que muchachos, muchas gracias por acompañarnos En este episodio de la la Venganza Venganza del Trump. Del Trump. Yo soy el yo soy Meliax Nos vemos a la próxima